0: Kritzelkiste, der Illustrationspodcast. Herzlich willkommen zurück in der Kritzelkiste, dem Podcast, in dem Menschen aus der Illustrationswelt zu Wort kommen, um mit mir für euch über ihren Stil, ihren Werdegang und das Zeichnen im Allgemeinen zu sprechen. Mein Name ist Hannes, ich bin selber Gestalter und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf einen Dialog mit Überlänge, weil mein Gast und ich uns ganz schön tief eingegraben haben in die Themen, die uns als Illustratoren so interessieren. Zwischendurch dürfen meine Gäste regelmäßig in eine Kiste reinschauen, die ich ihnen vorab zugeschickt habe. Das ist die wortwörtliche Kitzelkiste. Da stecken dann mysteriöse Objekte drin, die sich auf das Leben oder das Schaffen meines Gesprächspartners beziehen. Und genau diese Kiste landet heute in Frankfurt am Main, bei einem der vielleicht bekanntesten deutschen Illustratoren zur Zeit. Unsere Pfade haben sich früher schon ein, zweimal gekreuzt, also wir waren uns jetzt nicht gänzlich unbekannt. Aber jetzt ging es endlich mal richtig ans thematisch Eingemachte. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, die wir hier besprechen, dann besucht gerne den Podcast auf kritzelkiste.de oder auf Instagram als Kritzelkiste Podcast. Da poste ich regelmäßig Sekundärmaterial und visuelles Begleitwerk zu den Dingen, die wir hier so <lacht> besprechen. Fühlt euch also immer auch eingeladen, irgendwie nebenbei mitzukritzeln und äh, das abzuknipsen und rüberzuschicken, da freue ich mich auch drauf. So, jetzt aber schnell zu meinem Gast nach Frankfurt. Bei einem Blick in die Referenzen des Illustrators Benedikt Luft kann man schon mal respektvoll den Hut ziehen. Schließlich arbeitete der Frankfurter bereits für namhafte internationale Institutionen wie die New Yorker, die New York Times, Google Giphy, das Melt Festival oder die Deutsche Bahn. Dabei bleibt er trotz aller stilistischer Entwicklungen, die seine Gestaltung in den letzten Jahren durchlebt hat, stets seiner unverkennbaren Handschrift treu. Ein klassisches Benedikt-Luft-Motiv erkennt man an messerscharfen Vektorsilhouetten in brachial reduzierten Farbschemen und an abstrakten psychedelischen Figuren mit verbogenen, flüssig anmutenden Extremitäten. Dabei verschmelzen bei ihm nicht nur die Grenzen zwischen Grafik und Illustration, sondern immer auch die zwischen Gestaltung und Kunst. Ich durfte mit Benedikt darüber sprechen, wie genau dieser Stil den Sprung vom Skizzenbuch ins Digitale schafft und ganz nebenbei noch die wirklich großen Themen seiner Berufung anschneiden. Zum Beispiel, ob er sich selbst ein fairer Chef ist, wo er seine Zukunft in der Branche so sieht und wie er mit einem brennenden Erdball von dem gefühlten Kollaps umgeht. Benedikt gibt uns heute einen brutal realistischen, aber optimistischen Einblick in die Welt der Gestaltung und das große Ganze drumherum. Viel Spaß! Kiste Benedikt, schön, dass du heute hier bist und ein bisschen Zeit für unser Gespräch freischaufeln
1: konntest. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Welche Aufgabe würdest du jetzt gerade im Moment eigentlich nachgehen, wenn du nicht einen Podcast aufnehmen müsstest?
1: Oh Gott, ich bin komplett unvorbereitet. Ich ähm, <lacht> weiß gar nicht, über was ich alles reden darf. Aber ich na komm, ich sag's einfach. Ich glaube, es geht schon. Ähm, momentan arbeite ich an einem Neoprenanzug für Kinder. Wow. Sehr spannendes Thema. Aber wirklich? Äh, ja, ich wurde von einem Kunden aus Australien angeschrieben. Und mal sehen, was bei rumkommt. Ich glaube, es könnte ganz spannend sein. Also
0: das ist ja direkt wirklich eine, eine super sonderbare Aufgabe. Das ist ja
1: <lacht> Ja, allerdings
0: also mit, mit, mit so Textilgestaltung kennst du dich ja aus, mit T-Shirts und so einem Kram, aber Neoprenanzug für Kinder, also so zu, zum Surfen oder wie ist das, zum Schwimmen?
1: Ja, ja, ganz genau, normale Neoprenanzüge, aber für Kinder und der Anspruch ist ein bisschen Neoprenanzüge zu machen, die von diesem typischen Klischee, von dieser typischen Klischeebilderwelt, äh, die man normalerweise auf Swimwear sieht, äh, wegzugehen und etwas, ja, wildere Sachen darauf zu sehen.
0: Ach, cool. Okay, das ist ja gleich eine, also wirklich, das ist ja eine fantastische Antwort. Geil. Ähm, Benedikt, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über uns übers Studium unterhalten und über die verschiedenen ja. Gestaltungsangebote, äh, die es in Deutschland an Hochschulen so gibt. Ähm, du hast in Wiesbaden Kommunikationsdesign studiert, ne? Mhm, genau. Also würdest du sagen, dass das total wichtig war für deinen kreativen Weg?
1: Ähm, ich habe tatsächlich gerade erst ein anderes Interview runtergeschrieben, äh, wo genau dieses Thema mehr oder weniger, oder ja, angerissen wurde. Ich habe es aber auch beantwortet. Ich, äh, ja, über die letzten Jahre kam ja immer wieder die Diskussion auf, ob Studium heutzutage noch relevant ist mit allen Kursen, die man online so nehmen kann oder auch Videos und Tutorials, die man so mitnehmen kann. Hm. Ähm, also meinem Gefühl nach ist es heutzutage kein Muss mehr zu studieren. Aber, und ich glaube, da haben wir natürlich in Deutschland auch wiederum eine Sonderstellung, dass wir hier nicht äh, so komplett, äh, uns komplett extremst verschulden müssen, wie in manchen anderen Ländern. Mhm. Kommt natürlich wieder auf den Haushalt an, aus dem man kommt. Aber für mich war es auf jeden Fall wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Hochschule, an der ich war, ich grundsätzlich das Nonplusultra ist. Ich denke mal, das kommt drauf an, welchen Schwerpunkt man legt. Für mich war es nicht unbedingt der richtigste Schwerpunkt. Ja. Aber für mich hat es an sich einfach nur einen Freiraum geschaffen. Und ähm, ja, ich hatte viele gute Kommilitonen. Ähm, und wir haben uns gegenseitig ganz guten Antrieb gegeben einfach. Ja. Und das hätte ich ohne Studium alles nicht gehabt. Ich habe mein Studium halt vor allem so gestaltet, dass ich sehr freie Kurse gewählt habe. Das heißt, wir hatten sehr wenige Kurse, die sich mit Illustration beschäftigt haben. Mhm. Beziehungsweise mit Zeichnen an sich schon, aber eben nicht mit der Illustration als, äh, ja, sagen wir mal, Denkpraxis. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir im Endeffekt hauptsächlich Kurse gewählt, wo ich sehr frei war in dem, ja, welches Medium ich benutzen will oder auch eben konzeptionell und das war dann so ein bisschen der Ansatz, der mir eigentlich auch ganz gut getan hat. Also das war, kann dann auch sowas gewesen sein wie äh, Texterkurse oder sowas, also wo man äh, Web Slogans oder sowas entwickeln muss. Ah, okay. Das ist zwar natürlich sehr marktorientiert, äh, was bei meinem Studium sowieso ein bisschen das Problem war, deswegen habe ich mir auch diese freieren Kurse gewählt. Ja. Aber das war ganz interessant zu sehen, welche verschiedenen Denkansätze man auch in so verschiedenen Bereichen angeht und wie sich auch doch trotzdem in vielen Bereichen die Sachen noch überschneiden, mit Illustration oder eben, ja, ja bei unterschiedlichen Teilen.
0: Also ging es dir da gar nicht so sehr um so um das Aneignen von irgendwie Techniken oder so, sondern eher um so, um so konzeptionelles Denken? Ich muss sagen, das ging es
1: mir eigentlich schon fast immer. Ah ja. Also ich, ich saß auch in der Schule wenig da. Also ich erinnere mich noch dran, ich habe mein Fachabi damals nachgeholt, und zwar in der Gestaltungsschule. Ich erinnere mich bis heute noch dran, dass die, also das ist ja immer so eigentlich, das sieht man ja auch im Internet bei TikTok etc. Ähm, wie alle immer so hochgradig begeistert sind, wenn Leute realistisch zeichnen können in der Klasse. Ja, ja, ja. Das erkenne ich auch absolut an und das kann auch krass sein, einfach nur. Ich habe auch eine gute Freundin, die Oriana. Ja. Ich kenne niemanden, der so realistisch zeichnen kann wie sie, also Oriana Fenwick falls ihr die mal googeln wollt. Mhm. Ähm, aber was sie hinbekommt, ist halt diesem Realismus nochmal eine sehr, sehr emotionale Note zu geben, die man kaum benennen kann so richtig. Ah. Die aber immer so unterschwellig dabei ist. Ja. Das, da habe ich dann wieder mehr Faszination für. Aber um drauf zurückzukommen, ich habe wenig Begeisterung dafür gehabt oder auch in mir selbst wenig Begeisterung dafür gehabt, mhm. so ein Skill, also im Sinne von extrem realistisch zeichnen zu können. Ich fand das immer viel, viel spannender, das liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass ich eher so vom Comic lesen kam oder Cartoon gucken. Und mhm. für mich war viel spannender, wenn Leute eine eigene Ausdrucksform finden. Ich bin auch in der Jugend dann eher so im Street Art Bereich begeistert gewesen. Mhm. War natürlich nie irgendwo aktiv, weil ich aus einem extrem kleinen Dorf komme. Okay. Ähm, wo ich zumindest von keinem Anschluss wusste, der von keiner Crew, die da irgendwas gemacht ja. hätte. Aber <lacht> das war so ein bisschen das, was mich, äh, was ich durchs Internet einfach äh, gefunden hatte. Und das waren so die Teile, die mich einfach äh, sehr viel stärker interessiert haben, ja. einfach. Also, das ist interessant, weil wenn man
0: deine, deine Werke so sieht, dann könnte man ja durchaus vermuten, dass da so ein, so ein Feinart-Hintergrund irgendwie dahinter steckt. Also, weil das, weil das geht ja schon oft in, in, in die Kunst und äh, es wird doch oft, also mhm. du wirst ja mit, mit mit Picasso und so verglichen, und das sieht man schon auch. Ähm, ja. Also jetzt vom Stil her so, ne? Und mhm. äh, genauso, da hätte man jetzt schon vermuten können, dass du dir erstmal vier Jahre lang äh, drauf geschafft hast, einfach äh, realistisch Porträts zu zeichnen oder sowas und das dann abstrahiert hast. Aber es ist dann nicht so gewesen, ne?
1: Ähm. Nein, <lacht> die kurze Antwort ist nein. Ähm, ja, ich denke, das ist so ein Punkt, der im Hintergrund immer mitschwingt natürlich. Ähm, mhm. Ich glaube, also für mich ist schon wichtig, mh, auch abgesehen von Illustrat vom Illustrationsbereich, sehr, ja, der Versuch, einen realistischen Blick auf die Welt zu haben, ja. einen ehrlichen Blick auf die Welt zu kriegen und nicht so einen geschönten Blick auf alles zu haben. Was, vor, was in unserem Bereich ja oft so ein bisschen der Fall ist, ja. was immer sehr viel dann in so Dekorationselemente übergeht. Die habe ich zwar auch, aber ähm, gut, darüber kann man sich dann streiten. Ähm, ich glaube, für mich war, was du ansprichst, die Konzeption immer wichtiger als Skill. Aber dieser Skill zu zeichnen oder, na was heißt zeichnen, für Komposition und Farbe etc., der war schon da aber der geht für mich mehr Hand in Hand mit Konzeption. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe. Also, das, also ich finde das besonders spannend, weil ich erinnere mich, als, als ich angefangen habe, so im, im Grafikbereich zu arbeiten, so habe ich dieses habe ich das überhaupt noch nicht verstanden. Also ich dachte immer, nee, Zeichnen und Illustration, das kann ich nicht verwenden, weil ich kann ja nicht realistisch zeichnen und ich kann ja nicht richtig malen und ich, ich, so also kann ich alles gar nicht. Warum sollte ich jetzt und ich saß dann ganz oft vor so Projekten, so ich hatte so meine ersten Aufträge bekommen mit so 20, 21 und ich saß dann davor und dachte so, ja, was machen wir denn jetzt hier aufs Plakat? Ich probier's mal mit dem Tiger. Oder vielleicht mal nächste Woche den Elefant. Und, so. und, das, und dieses konzeptionelle Denken hat sich total spät erst eingestellt. So, mhm. so einen Schalter umgelegt hat und man so dachte: Moment, es geht überhaupt nicht darum, äh, also um Deko oder um irgendwie Technik. Es geht eigentlich <lacht> um eine gute Idee. Und die muss man erstmal haben.
1: Ja, ja, gut. Also, das hat, ist bei mir ja auch gewachsen. Also, meine Güte, keine Ahnung. In meiner Jugend, in meiner Jugend war ich auch ein Trottel wahrscheinlich einfach nur, wie viele. <lacht> ja. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, also in meiner frühen Jugend zumindest, in meiner späten Jugend, hat mich dann wahrscheinlich so ein bisschen dieses ganze Punk-Umfeld und sowas eher gerettet noch und das Internet allgemein. Ja. Also ich glaube, der Punkt war so ein bisschen bei mir, was ich gemerkt hatte, also meine Arbeiten waren am Anfang vom Studium trotzdem absolute Grütze, das muss ich auch sagen. Äh, aber es ging schon in eine Richtung. Okay. Also ich hatte zumindest eine gewisse Richtung, eine leichte. Äh, das fehlt vielen Leuten, glaube ich, am Anfang. Oder du hast wiederum Leute, die sich schon zu stark in irgendwas reingefressen haben, was sie dann nicht mehr losbekommen. Na, Verstehe. Äh, da erinnere ich mich auch schon wieder an einen TikTok, wo sich jemand beschwert hat, dass er in Berlin in der Uni nicht angenommen wurde. Und macht jetzt ravensburger Puzzle. Äh, kann er gerne machen, <lacht> aber ich glaube, die Uni war die falsche Wahl für ihn. Sich an dieser zu
0: bewerben. Ja, ich, ich erinnere mich auch an, an, an so verschiedene Reddit-Posts, wo sich so, ähm, ja, wo sich Leute beschweren, dass sie von ihren Professoren irgendwie auf den Deckel kriegen oder dass sie nicht gut benotet werden. Und dann zeigen sie so als Beispiele, dass sie so Konzeptart so, so für so genau. Anime- und Videospielprojekte machen. Ne?
1: Was ja absolut okay ist, aber dann musst du halt dir überlegen, ob das, das richtige, ob das, das richtige, das richtige Studium oder der richtige Schwerpunkt für dich ist. Ja, richtig. Ähm, ja, eben, das ist ja wie mit DeviantArt. Art, das haben wir ja damals wahrscheinlich beide mitgenommen, mhm. diese Zeit. Da hast du das ja auch schon alles miterlebt, diese ganze Fanart-Kultur und so, die absolut fein ist. Aber mein Punkt war immer so, ich habe nie, nie großartig Fanart oder sowas gemacht, weil ich mir immer dachte, ja, ich kann doch alles ich kann doch alles machen, was ich will. Warum sollte ich denn jetzt irgendwas machen, was schon tausendfach gemacht wurde oder mich an irgendwas anschließen, wo ich nur, so ein, nur einer von einer Million Leuten bin, die genau das jetzt tun? Also ja. diese vorgefertigte Art von, so hat jetzt Konzeptart auszusehen oder so hat jetzt mhm. Illustration auszusehen oder, keine Ahnung, mein, meine Idee war immer nur, einfach nur, warum nicht? Also warum sollte ich denn jetzt Fanart machen, wie sie alle machen? Also ja. mir tausend Tutorials angucken äh, und dann die Perfektion zu erreichen, die aber nur darin besteht, dass ich genauso zeichne wie diese Person im Tutorial. Das habe ich, hab ich persönlich nie verstanden. Ähm, das kann zwar schön sein, aber ich weiß nicht, das war einfach niemals mein, meine Idee von Gestaltung. Ich wollte einfach nur was, ja soweit es möglich ist, was Eigenes schaffen. Ja, macht Sinn. Aber ich glaube, wir haben fast den Punkt der Frage ein bisschen verloren, oder? Ach, das, das macht aber gar nichts. Ich glaub, <lacht> das ist ja, ja gerade spannend. Du hast ja auch angesprochen, dass es riesige Threads gibt, äh, Threads gibt bei Reddit oder wo auch immer. Genau. Wo muss sich Leute beschweren darüber, äh, dass sie auf den Deckel bekommen von ihren Professoren. Ähm, Mit ihren Feinart-Erzeugnissen. Genau. Ich finde, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, als Dozent muss man schon in der Lage sein, Kritik so rüberzubringen, dass es nicht zerstört, sondern äh, konstruktiv bleibt. Ja. Es muss auch sehr konkret sein dann, finde ich, weil es ist oft so, dass da mit irgendwelchen, das ist natürlich immer schwierig bei Gestaltung, weil man da mit Worten rumjonglieren jonglieren kann und eigentlich auch nichts sagen kann, ganz oft, deswegen muss man da relativ konkret sein in der Kritik, das ist aber natürlich schwierig, weil man für viele Studierende dann auch einen Weg verbauen kann und man will natürlich immer gucken, so okay, diese Person soll natürlich gleichzeitig bei aller Kritik so offen sein, dass sie nicht den genauen Weg nimmt, den ich ihr jetzt beschreibe, weil den weiß ich ja selber auch nicht. Ja. Ähm, aber die soll halt offener vom Kopf werden, damit sie neue Wege einschlagen kann. Ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, was ich aber oft gemerkt habe jetzt, und das habe ich schon während dem Studium bei Kommilitonen gemerkt und also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Dozent nicht allmächtig ist, dass der auch nicht alles weiß und man muss natürlich darauf gucken, wo kommt der her. Ja, was ist so sein Hintergrund? Ja, wie lange sitzt er jetzt schon hier in diesem, äh, in dieser Lehrposition fest und hat er überhaupt noch irgendeinen Bezug zu, zu dem, was momentan überhaupt stattfindet, gestalterisch? Ja. Ähm, das muss man schon vorher reflektieren und Deswegen will ich mal sagen, So, der Dozent muss nicht unbedingt das allwissende Wesen sein, auf das man hören muss. Aber ich glaube, es wird auch gefährlich, wenn man sich selbst sagt, dass man äh, sich treu bleibt, ist immer, dieses, ist immer diese Formulierung. Ja, ja. Äh, das halte ich für ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Also also, du meinst, man, man, man muss schon offen sein für die Impulse, die, die so eine Institution einem mitgibt? Ja, vollkommen. Weil ich, das Problem ist, wenn man von Anfang an anfängt und geht in so eine Schutzposition rein, mhm. Dann bleibt man halt irgendwie an dem Punkt hängen, äh, an dem man im Studium reingekommen ist, mehr oder minder, vom, vom Denken her einfach. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang des Studiums auch noch nicht da, wo ich dann am Ende war, und auch nicht dann, am Ende vom Studium war ich nicht da, wo ich jetzt bin, und ich werde auch irgendwie in 20 Jahren wo sein, wo ich jetzt noch nicht bin. Mhm. Äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich selber auch nicht als äh, ja schon wissend und. Äh, irgendwas darstellt, also dass man einfach ja. schon glaubt zu wissen, wie es richtig zu sein hat, was man da tut, weil das kann schnell in so einen Selbstschutz einfach übergehen, an dem man nichts mehr annimmt. Ja. Und ich glaube, dann wird es richtig gefährlich. Ähm, deswegen offen bleiben und äh, vor allem darüber reflektieren, wo die Kritik vom Dozenten herkommt, wer das ist, aber auch wo, die, wo der eigene Schutz anfängt und wo einem vielleicht eine Sichtweise noch fehlt. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigere ist, das habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, ist, äh, ey, zieht euch zusammen. Die Studierenden müssen sich gegenseitig motivieren und äh, aktiv werden einfach. Ähm, und mhm. wie gesagt, mein Studium hat jetzt wirklich aus viel aus vielen ähm, Kursen bestanden, die recht werbelastig gedacht waren. Ja. Aber ich bin dann zum Beispiel glücklicherweise da muss ich mal einen Shoutout an den guten alten Eike König geben, ja. der mich auch im Hort aufgenommen hatte. Und bei dem ich aber auch ein paar Kurse an der HFG, also der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, machen durfte. Da habe ich mir nämlich dann auch einige Kurse mitgenommen und das war für mich dann auch ein guter Ausgleich einfach. Verstehe. Für, eine, für einen etwas offeneren äh, Umgang mit Gestaltung, der ja. auch problematisch werden kann, glaube ich. Weil, das, weil man auch sehr planlos umherirren kann in so einem sehr offenen Studium. Aber für mich war das dadurch äh, eine sehr gute, ein sehr guter Ausgleich einfach.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe ja sehr spät angefangen zu studieren und hatte eigentlich schon so einen also, also ich war quasi schon relativ festgefahren so in meinen Techniken und in meinen äh, Denkmustern mhm. und bin dann so rangegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich, ich äh, setze jetzt erstmal alles um, was sich so ein Professor oder so ein Dozent von mir wünscht. <lacht> so. Und habe also, erstmal knallhart einfach wirklich alles gemacht, was die so wollten und äh, habe dann angefangen halt im Laufe des Studiums zu sagen, okay, das, das mache ich jetzt mal nicht. Ja. Äh, aber ich finde, das hat mich jetzt, äh, also ich finde, mich hat das persönlich nur vorangebracht so dich
1: zu lösen von der Vorstellung des Dozenten?
0: Nee, also tatsächlich das einfach mal das einfach mal mitzumachen, sondern einfach zu sagen, okay, äh, ich höre jetzt nicht auf, ich höre jetzt einfach mal auf jemand anderen. Ich probiere das mal.
1: <lacht> also das hat nicht immer funktioniert. Das ist auch so, aber das, genau, aber das kommt ja komplett drauf an, wo du herkommst. Wenn du ein denken hast, dass du gerade aus der vor allem wenn du gerade aus der Schule kommst, willst du ja die ganze Zeit nur gute Noten auch haben und denkst ja, du so, richtig. oh, das ist hier wie so ein Schulsystem. Ja. Äh, ich brauche hier eine Eins, dann bin ich gut. Ja, yeah, richtig. Aber ja, das ist halt äh, komplett egal am Ende. <lacht> ja, weil am Ende musst du vor allem irgendwas machen, was äh, ja, spannend ist, äh, was yeah, eigen genau. ist und yeah. mh, ja, da, aber guck mal, da kommt, hat ja jeder einen anderen Weg irgendwie. Die einen sind schon zu äh, selbst überzeugt in ihrem in ihrem Mindset und die anderen sind komplett verunsichert und dann musst du halt den richtigen Weg dafür finden einfach. Ja. Und richtig. für die einen bedeutet das äh, ja, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, immer das Gleiche. Sich selbst hinterfragen und die Leute um einen rum zu hinterfragen, ist, glaube ich, immer beides der wichtige Punkt. Und das ja. kommt dann wahrscheinlich eher auf die Gewichtung an.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Richtlinie. Benedikt, ich würde sagen, wir gucken zum ersten Mal in die Kritzelkiste rein. Ach, fein.
1: Ja. Ich habe sie vor mir stehen.
0: Sehr gut. Ich habe dir im Vornherein ja eine kleine Kiste geschickt. Da sind äh, jetzt verschiedene eingepackte Sachen drin, die... Mehr oder weniger Bezug auf dich, und dein Schaffen nehmen. Mhm. Ich würde sagen, wir machen die mal auf und gucken mal rein, was drin ist.
1: Okay. Hört ihr? Ich, ich mache mal das Mikro ein bisschen näher dran. Hört ihr auch, dass es Sehr tatsächlich gut. noch zu ist? Ich habe nicht reingeguckt. Sehr gut.
0: <lacht> Ach, du kannst ja einfach mal mitbeschreiben, was, was du da siehst, wenn du die aufmachst.
1: Ach schön. Ja, äh, Verpackungsmaterial. <lacht> äh, Center Shock. Die sind, die, die sind tatsächlich drinnen für, für den Duft.
0: Merkst du das, was dir gleich für einen, für einen Kamen-Duft entgegenschlägt?
1: Äh, ich schwimme mich nachher ein bisschen damit ein. So äh, parfümierungsmäßig. Ich, ich sag das gleich, es ist ein kleiner Gruß von unseren
0: Freunden von Edding drin. <lacht> Äh, unsere Freunde von Edding haben uns tatsächlich äh, eine Kiste mit äh, mit Stiften geschickt, die ich an meine Gäste verteilen darf.
1: Fein, vielen Dank. Genau, und
0: dann findest du da, findest du da verschiedene Päckchen drin, die nochmal beschriftet sind, nummeriert.
1: Ach so, ich soll nach und nach das, äh, okay, 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 ich verstehe. Also mit der Eins fangen wir wahrscheinlich an. Genau, die 1 müsste
0: das Größte sein, ne? Ja, genau, das ist flach. Genau, dann holen wir mal die flache 1 raus. Ich möchte nämlich mit dir ein bisschen über deinen, noch ein bisschen mehr über deinen Stil sprechen. Okay. Und ähm, hab da was gefunden, was mich an deinen Stil erinnert hat.
1: <lacht> okay. Ich pack's mal aus, ja? Mach das mal. <lacht> ja, sehr schön. Eine Sticky Hand. Äh, so eine Klatschhand <lacht> aus äh, klebendem Gummi. Ja, also ich kann das... Ich hoffe, du meinst, ich hoffe, ich hoffe, du meinst ist die Verpackungsgestaltung. <lacht> <lacht> ne, es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich bei diesem gummiartigen
0: Etwas äh, direkt an deine Figuren denken musste, weil ich so dachte, also um, um das mal kurz zu beschreiben für die Leute, die das gerade nicht, äh, nicht vor sich sehen, du bist ja unter anderem bekannt, für diese gummiartigen, fluiden Scherenschnittfiguren. So, ne? ja. so klei kleine Köpfe, riesige Extremitäten, lange Hände, lange Finger ähm, und musste dabei bei dieser Klatschhand so ein bisschen da denken, ach, das könnte, könnte die Hand von einer Benedict-Luftfigur sein. Ich, will, ich muss sagen, ich finde das ziemlich gut, ja. Äh,
1: tatsächlich, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Dazu gleich die passende Frage.
0: Also, diese fluiden, abstrakten Silhouetten, so die sind ja wirklich so ein, so ein Markenzeichen von dir eigentlich. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann entstehen die schon noch auf dem Papier bei dir und werden dann ins Digitale übertragen. Kannst du uns mal ganz kurz durch so einen Entstehungsprozess mitnehmen von so einem von so einer Figur?
1: Ja, das kann ich ganz kurz, weil es wirklich sehr kurz ist. Naja, also es geht wahrscheinlich nicht so schnell, wie man sich teilweise denken würde. Mhm. Ähm, ja, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Konzeption oder etc. Das dauert wahrscheinlich noch am längsten. Das Ausdenken. Ja, also. Entweder gehe ich natürlich mit einem Briefing rein. Äh, wenn ich einen Job habe, äh, mache ich meistens erstmal eine Mindmap. Wenn es jetzt eine Editorial-Illustration ist, also für ein Magazin ja. oder für eine Zeitung, dann schreibe ich mir die, die Sachen erstmal raus, mache eine Mindmap und gucke erstmal, wo ich so Verbindungen sehe für ja, irgendeine spannende Geschichte. Dann gehe ich erstmal ans Papier, mache mir erstmal eine, die Fläche, definiere ich mir erstmal. Also. Ähm keine Ahnung, wenn es jetzt für Instagram ist, mache ich mir einfach nur ein Quadrat. Wenn es jetzt für was anderes ist, eben das entsprechende Format. Ja. Und ja, dann kann das Ganze auch mal dauern. Das kommt ein bisschen drauf an. Ta manchmal geht es ziemlich schnell. Und manchmal, vielleicht auch umso komplizierter das Bild ist, umso länger kann es dauern. Denn das, äh, der ganze Stil beruht ja darauf eine Form zu finden, die mit der Fläche sehr, sehr dynamisch umgeht. Und ja. Yeah. Da kann es gut sein, dass ich mal ja, eine ganze Weile äh, eben an der Skizze hänge und merke dann irgendwie so, okay, ich wollte den Kopf nach oben rechts packen, merke dann aber irgendwie nach und nach so, hm, das passt mit den anderen Körperteilen aber ganz und gar nicht. Ja. Yeah. Dann muss ich eigentlich den Kopf äh, unten rechts hin machen oder sowas und dann das ist aber so ein Randtasten, also dann merke ich so, ah, ich wollte mit dem Kopf anfangen ja. und dann den Körper oder dann die Hand und den Arm hinbauen, okay. dann merke ich aber irgendwann so, hm, das funktioniert ja absolut gar nicht und merke aber, dass die Hand schon funktioniert, ich aber den Ansatz vom Kopf, dass der vielleicht falsch war und ich den erst später hinzufügen muss und so und so ich taste ich mich immer mehr und mehr an die Gesamtform an und ja, im Endeffekt ähm, steht die Skizze dann irgendwann, die scanne ich ein oder fotografiere sie ab ich, ich wollte gerade sagen, das passiert aber alles auf dem Papier noch, ne? Das ist alles Papier. Ich mhm. mag das, ich mag dieses digitale Skizzieren nicht sonderlich. Ja. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann noch mal. Vom Prozess ist es wahrscheinlich schneller. Ich brauche das ein bisschen von Gefühl her, weil ich den Stift anders halte, weil es intuitiver ist. Ich mag das mit dem Papier mehr und ich brauche es tatsächlich auch nach wie vor. Ähm, ja, im Endeffekt ähm baue ich dann die ganzen Sachen äh, in Vektoren digital nach. Und meistens erstmal mit einem schwarzen Hintergrund, den ich mir hinlege, und baue dann eine Figur in mhm. ja, etwas transparentem Weiß drüber, mit der Skizze halt dazwischen. Und am Ende kommt tatsächlich dann erst die Farben. Okay, interessant. Meistens. Also manchmal fange ich auch schon mit einer gewissen Farbigkeit an und gucke dann, aber äh, die Farbe ist meistens der letzte Schritt dann noch mal.
0: Ja, also es, also es beginnt immer, äh, immer monochromatisch, also einfach schwarz-weiß quasi und dann, ja, äh, weil ich da einfach seh, der,
1: ja, weil ich da einfach sehe, wie der Stil äh, oder wie die Form, ob die auch wirklich an allen Stellen passt, das sieht dann ja. ein bisschen knackiger aus und man sieht es äh, mhm. ja, einfach genauer.
0: Mhm. Ja. Und wenn du dir jetzt diesen gesamten kurzen Prozess äh, anguckst, welcher Teil davon bereitet dir die größte Freude und welcher ist irgendwie... Und, und, und welcher ist eher so ein Hassle, den du, <lacht> den du auch skippen könntest?
1: Ähm, ich, skippen, ich glaube, skippen kann ich sowieso keinen, der Punkte, weil im Endeffekt ist jeder Punkt davon wichtig.
0: Ja. Ähm. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass es in so kreativen Prozessen, dass es immer so kleine Momente gibt, die einen so total glücklich machen irgendwie, wenn so Sachen funktionieren oder so? Ja. Und aber auch ganz viel drumherum ähm, ist ja auch viel, viel so Ausprobieren und viel Frustration und so. Ja, ja. so was, was sind so in diesem Prozess so deine, deine Glücksmomente?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, dieses Rumprobieren und merken, irgendwas funktioniert nicht, ist halt super frustig. Ähm, und dann aber den Punkt zu finden, wo man auf einmal merkt, so ja, okay Ja, jetzt klickt's. Da merkt man schon manchmal so diesen Punkt, so ah, okay, wow. Jetzt habe ich irgendwie fünfmal versucht, das so und so darzustellen. Und beim ja. sechsten Mal funktioniert es dann erst. Das ist natürlich super ja, das äh, Umsetzen am PC ist dann wahrscheinlich noch die geringere Arbeit, je nach Komplexität aber auch wieder. Mhm. Das ist dann eher so dieses meditativere Arbeiten, finde ich, weil es einfach nur noch um die Umsetzung geht. Ja, im Endeffekt freue ich mich dann natürlich auch zu sehen, wie das alles schön dynamisch am Ende in sich geschlossen funktioniert. Und äh, es dann in die Welt rauszuschicken, ist natürlich auch fein. Ja, okay, ja. also das also quasi das, das zufriedenstellende Abschließen des Projektes. Ja, das kommt natürlich darauf an, ob man damit zufrieden ist oder nicht, aber wenn ich damit zufrieden bin mit dem, was ich getan habe, <lacht> ist das Losschicken natürlich äh, ja. schon angenehm. Ja. Klar.
0: Das heißt, es kommt schon auch vor, dass du dass du Sachen abgeben musst, wo du sagst, na, das, da
1: hätte ich jetzt gerne nochmal einen Versuch gestartet oder so. Oder ja, total. Also, was heißt noch ein Versuch? Also, wenn vielleicht zum Beispiel ein Kunde da ist und der arbeitet mit einer Agentur und die Agentur fragt dann mich wiederum an, mhm. dann kann es schon vorkommen, dass der Kunde vielleicht erstmal begeistert ist von den Arbeiten, aber nicht so ganz das Verständnis dafür hat, was die Arbeit ausmacht. Ja, ja. Und dann kann das oft in so Dinge übergehen, allein schon am Anfang von der Konzeption her, dass die und die Punkte alle drin sein sollen. Ja. Wo ich mich lieber auf einen, einen spezifischen Punkt äh, fokussieren wollen würde. Und dann kann es gut mal vorkommen, dass, ähm, dass da zu viel reingeredet wird und dann zu wenig vertraut wird, dass dies und jenes... Ähm, Meiner Meinung nach die bessere Wahl wäre, weil für den Kunden, das ist natürlich auch nachvollziehbar, der will natürlich repräsentiert werden mit der Arbeit, mhm. aber da muss teilweise auch mal, da, da fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür, was möglich ist und was die Arbeit dann auch wiederum schlechter macht, weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt unbedingt versuche, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich auf einen Punkt konzentrieren und der Kunde sagt dann so, wir wollen aber diese drei Punkte drin haben, Ja dann kann es auch mal schwierig werden. Dann, dann wird die Arbeit am Ende auch teilweise mal schlechter, weil ich dann sage, ja, ich würde es eher so machen. Aber dann yeah. wollen sie das und das so dargestellt haben. Und dann sage ich nur so, können wir machen. Macht die Arbeit aber meiner Meinung nach nicht besser. Ist jetzt die Frage, ob nur ich das so sehe oder ob der Kunde das auch so sieht am Ende. Yeah. Äh, er ist wahrscheinlich zufriedener, ne? ich bin wahrscheinlich unzufriedener. Ne? Aber gut, das ist teilweise auch einfach Jobs. Und da muss man dann auch einfach mal loslassen. Da muss man damit okay sein, dass nicht jeder Job äh, das wird, was man sich hundertprozentig vorgestellt hat.
0: Du hast damit quasi schon perfekt in das nächste Themengebiet <lacht> übergeleitet. Äh, das, haben sagen vorher, wir, das
1: haben wir doch vorher so besprochen, oder nicht?
0: <lacht> ich schon.
1: Genau. <lacht> ah, äh, Entschuldigung.
0: Ich, ich würde deswegen sagen, du, du greifst gleich noch mal in die Kiste rein und nimmst dir den ja. zweiten Gegenstand raus. Das ist so eine, so eine, kleine, so eine kleine Pappe, die so zusammengetaped ist. Ja. Jetzt hast du nämlich gerade schon äh, deine Kunden und die Kommunikation mit Kunden angesprochen. Ich habe ein kleines Paket von einem sehr sehr frühen Kunden von dir zusammengestellt. im Mensch, Audioliter? <lacht> ja, fein. Wenn ich mir in deinem Portfolio so, wenn ich mir die Liste von zufriedenen Kunden anschaue die du so bedient hast in den letzten Jahren. Hoffentlich sind sie alle zufrieden. <lacht> das liest sich ja so ein bisschen wie das Who is Who attraktiver Auftraggeber für Gestaltung. Also, ich, <lacht> so, der New Yorker, die Zeit, it's nice that, Funk. Also, da sind ja schon wirklich namhafte Sachen dabei. Und ich erinnere mich aber noch an einen sehr, sehr frühen Job von dir und zwar für den Kunden, für den ich auch, äh, also mit dem ich auch angefangen habe, quasi. Du hast nämlich, äh, du, du hast mal ein T-Shirt-Design für Rampu gemacht, das ist ein electronic act auf dem Indie-Label Audiolead Records. Ähm, Was habe ich dir ein kleines, äh, kleines <lacht> Paket von Audiolead zusammengestellt habe mit einem Schlüsselband und aufgelebert für sie. Was ist da noch
1: dabei? Äh, Schlüsselband, äh, Sticker
0: und eine Postkarte. Vielen Dank. Genau, und, äh, ich habe mich an diesen, an diesen frühen Auftrag von dir erinnert. Äh, wenn du jetzt in die Zeit zurückreisen könntest und den Benedikt Luft von damals besuchen könntest, der an diesem T-Shirt für Rampio gearbeitet hat, was, was, was würdest du dir als Ratschlag mit auf den Weg geben?
1: <lacht> oh Gott, ich habe ein unheimlich schlechtes Gedächtnis.
0: <lacht> äh ich, ich beschreibe das nochmal kurz. Das war ein T-Shirt, glaube ich, äh, da hast du, du, du hast Ramp glaube ich, in schmelzenden Eiswürfeln geschrieben oder sowas. Stimmt's? War das nicht so? Oder ja, ja, das waren so, so, so
1: kristallene, das waren so, durch, 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 ja, so durchsichtig kristallene äh, Buchstaben, die so im Raum standen. Ich fand das sehr, sehr schön, aber ich würde das heute gar
0: nicht mehr mit deinem Stil irgendwie in Verbindung bringen.
1: Äh, das ist eigentlich genau der Punkt. Das war, glaube ich, tatsächlich Anfang vom Studium oder kurz davor sogar noch. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ja gut, da siehst du doch. Äh, das ist natürlich... So die Richtung gewesen, die ich am Anfang von meinem Studium hatte. Das war schon alles digital, mehr oder minder. Was ich ja sowieso mehr mache als analog. Ja, da war halt schon, da waren schon viele Ansätze von diesem ganzen street art ding vielleicht noch drin, mhm. die ich dann nach und nach irgendwann abgelegt, mehr abgelegt hätte. Ja. Ja, ja. Äh, was würde ich mir denn sagen? Das weiß ich nicht. Das war ja noch keine Zeit, in der ich irgendwie richtige Jobs hatte. Das war ja alles noch so Spielerei, ähm ich glaube, das lief nicht so super rund, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> also ich, also ich meine, Rampu war ein super Typ. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, mit dem ich Kontakt hatte. Ja. Ich glaube, das lief nicht so super rund. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau. <lacht> äh, was würde ich mir sagen? Keine Ahnung, ich würde mir wahrscheinlich nichts groß sagen. Ich meine, das war damals noch keine Zeit, in der ich groß Jobs gemacht hatte. Das hätte natürlich alles professioneller ablaufen können. Äh, mhm. I don't know. Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay.
0: Ja, gut. Also ich, ich, ich kann nur mal sagen, das, das T-Shirt war durchaus sehr schick. Also ein Freund von mir hat das, hat es lange auch getragen. Ich habe das so also öfter gesehen. So, Ach
1: ja, schön.
0: Ja, tatsächlich, aber ein schönes Ding. Ja, wie gesagt, das, das waren dann ja so dein, deine Anfänge und deine ersten bezahlten Jobs wahrscheinlich. Und inzwischen äh, stemmst du ja Aufträge in einer ganz anderen Größenordnung. Gibt es da zwischen so kleineren Projekten und kleinen Kunden und größeren Marken, gibt es da irgendwie einen merkbaren Unterschied in, in der Kommunikation oder generell in der, in der
1: Herangehensweise? Ja, das würde ich definitiv sagen. Mhm. Kommt immer darauf an. Lass mich mal überlegen. Also ich würde mal sagen, es gibt zum einen erstmal den Unterschied, ob ich jetzt eher im, ja, sagen wir mal, editorial-Bereich arbeite mhm. oder eher in einem Branding-Bereich. Also, ich glaube, der Punkt ist eher so bei Editorial. Das ist ja alles immer relativ ähnlich von der Größenordnung her. Das sind ja eher kurze Jobs. Ähm, da kommt es ein bisschen auf die innere Kommunikation des Magazins oder der Zeitung an. Mhm. Äh, und ich werde jetzt hier keinen Namen nennen. Das kann äh, relativ sauber ablaufen. Das kann auch sehr chaotisch ablaufen. Ja. Weil die inneren Prozesse teilweise nicht unbedingt auf IllustratorInnen ausgelegt sind. Du meinst jetzt zum Beispiel ähm, in der Redaktion oder in der Layout-Abteilung von einem Magazin oder, oder wie? Genau, also es kommt oft genug, glaube ich, vor, dass ein Vorgesetzter, äh, dass, dass es einen Art Director gibt oder einen Bildredakteur mhm. oder irgendwas oder eine Bildredakteurin, die vielleicht eine ganz gute Vorstellung davon hat, was sie will mhm. ähm, und vielleicht auch dem Illustrator genug Freiraum lässt. Das ist aber auch wieder die Frage. Da habe ich auch schon unterschiedliche ähm Erfahrung gemacht. Ähm, manchmal ist, äh, manchmal ist, ist die Idee der Artdirektoren schon zu vorgefertigt, meiner Meinung nach, dass man wenig Raum zum Atmen hat. Mhm. Das kann manchmal funktionieren. Manchmal kann das auch in, eine, ja, in einem schlechteren Resultat enden. Ich glaube, es ist immer besser, wenn der Illustrator oder Illustratorin mit eingebunden wird. Und ich glaube, das Problem ist oft, dass Vorgesetzte irgendwo etwas weniger Verständnis für diese künstlerischere Arbeit haben beziehungsweise auch für die Prozesse dahinter. Und die sind dann einfach kurz vor Schluss noch mal so, nee, das finde ich alles blöd, äh, das wollen wir doch ja. um die Person so haben. Äh, wo ich mir denke so, okay, wenn der, wenn man einen Prozess hat, der das ist ja nicht der einzige Kunde, den ich habe. Ich muss ja einfach auch gucken, wie ich zeitlich hinkomme mit allem. Ja. Und wenn mir dann kurz vor knapp noch mal jemand reingrätscht, ist das manchmal machbar, manchmal ist es aber auch komplett irre einfach nur. Also meiner Meinung nach, wäre die Lösung eher darin bestehen, dass man den Art-Direktoren ein bisschen mehr Vertrauen schenkt und die art wiederum dem Illustrator oder Illustratorin mehr Vertrauen schenken, mhm. damit diese Prozesse nicht über so viele Gremien gehen, dass es dann immer mehr Delay und immer mehr Delay gibt, bis am Ende keine Zeit mehr da ist. Weil wir ja sowieso immer die Letzten sind, die überhaupt angefragt werden. Und dadurch ist die Zeit sowieso immer schon knapp. Ja. Also ich glaube, interne Prozesse sind im Editorialbereich. bereich der Unterschied, den es ausmacht, und jetzt würde ich nochmal zum Branding übergehen oder eher zu äh, ja, ja Grafik Branding Jobs. Mhm. Da gibt es große Unterschiede, würde ich sagen. Also die ganz großen Player, die bei denen würde ich sagen, da sind die Prozesse manchmal. Also da muss man erstmal am Anfang viel rumdiskutieren über Budgets etc. Das ist auf jeden Fall immer mal so ein bisschen der Punkt. Okay. Da muss man dann erstmal sehr stark aufpassen, dass man sich da nicht in irgendwas reinrennen lässt, äh, wo dann ein Vertrag am Ende bei rumkommt, mit dem man nicht okay ist. Das ist natürlich immer der Fall. Aber bei den großen Brands ist halt der Umfang einfach größer und eben auch die Verträge verschachtelter. Da ist es aber oft so, dass also zum Beispiel fürs Metropolitan Museum, also fürs Met in New York, das lief zum Beispiel richtig angenehm ab. Ja. Die haben ein schönes kleines Design-Team da sitzen, die machen das intern alles, haben wahrscheinlich auch noch mal eine Person über sich sitzen, die irgendwie okay geben muss. Aber da muss ich auch sagen, das war das zum Beispiel ein großer Kunde und das lief so angenehm ab. Da hast du dann meistens Kontakt mit so, weiß ich nicht, hauptsächlich mit einer Person, die du alles anleitet. dann sitzen noch so zwei, drei. Leute hinten dran im CC, die <lacht> gucken dann immer so ein bisschen mit drüber, aber ja. die geben nicht so mega viel Feedback. Und das kann eigentlich oft ganz gut ablaufen. Ich finde, es wird oft schwierig bei kleineren Kunden, nicht immer natürlich, das kommt wieder drauf an. Aber was oft ein Problem darstellen kann, ist, dass die Leute, was die, die ein kleineres, keine Ahnung, mhm. eine kleinere Marke aufziehen wollen, die, die stecken oft noch zu sehr mit ihrem Herz hinter allem und werden dadurch auch ängstlicher ah verstehe das heißt die 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 wollen dann viel viel mehr Kontrolle über alles haben ja ja und wollen unbedingt jeden einzelnen Schritt der Stilentwicklung und etc den wollen die eigentlich regulieren ja weil das weil das eben ihr Herzensprojekt ist voll das ist auch absolut nachvollziehbar wie gesagt aber das macht die Arbeit dann teilweise auch ganz schön schwer. Weil wenn dir Menschen dann wiederum zu viel in deinen Stil reinfuschen, dann sind wir wieder bei dem ähnlichen Problem, was ich eben gerade schon angesprochen habe, nämlich, dass das auch sehr stark verbessern kann einfach. Yeah, und yeah. die Arbeit auch einfach unnötig kompliziert äh, zu kompliziert macht einfach. Ähm, deswegen, ich würde immer sagen, äh, such dir einen Illustrator raus, eine Illustratorin raus. Es gibt einen Grund, warum du diese Person raussuchst. Du siehst ja, was sie macht. Ja. Und dann kannst du natürlich deine Wünsche äußern, aber da musst du auch einiges an Vertrauen reinlegen, weil du siehst ja, dass diese Person scheinbar in der Lage ist, was herzustellen, was dir gefällt im Endeffekt. Mhm, mhm, ja. Ähm, und ja, also ich, also was ich schon festgestellt habe in letzter Zeit oder überhaupt über die ganze Zeit, ist, äh, das kann oft ein Problem werden, dass da zu viel Angst herrscht. Und ja. bei dem anderen Prozess ist es natürlich so, dass es irgendwelche Mitarbeiter, die sind ein bisschen losgelöst vom Prozess. Das ist alles ein bisschen nicht so nah an denen dran. Das kann es halt aber auch einfach einfacher machen im Endeffekt. Aber ich habe beide Erfahrungen schon gemacht, dass kleine Kunden genauso gut auch super sein können. Große Kunden können auch schwierig sein. Im Endeffekt kommt es auch immer drauf an. Aber ja, das sind auf jeden Fall so Punkte, die ich schon über die Jahre bemerkt habe. Ja, man hat manchmal das Gefühl, jemand, der sich
0: einen Illustrator oder eine Illustratorin für sein Projekt aussucht, möchte die Person dann eigentlich ganz gerne wie so ein Werkzeug benutzen. Mm -hmm. so, ne? Dass man sagt, okay, das ist so der Stil. Und jetzt würde ich aber gerne, dass der oder diejenige folgende Dinge mit seinen Skills macht, ähm, statt zu sagen, so, ich, äh, ich weiß nicht, ich hätte gerne das, das Gesamtpaket und hätte einfach deine, gerne deine, dein Auge hier für, für das Projekt.
1: Total. Also, das ist eine schöne Beschreibung, als ob, als ob ich der Stift wäre, der nur geführt werden muss. Das, das Schweizer Taschenmesser, genau. genau. Aber vielleicht klemmt ja auch die, vielleicht klemmt ja auch der Dosenöffner. Vielleicht ist der, vielleicht der Dosenöffner <lacht> nicht das Richtige, um die Flasche aufzumachen.
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> ähm, also, das, das ist gut, dass du das jetzt schon angesprochen hast, weil ich hätte jetzt sowieso, ich hätte jetzt sowieso gerne wissen wollen, also ich kann mir bei deinem Stil und bei deiner Arbeit generell schwer vorstellen, wie das mit so Korrekturwünschen und so Änderungsvorschlägen äh, und sowas überhaupt vonstatten geht. Mhm. Beim wievielten, bei der wievielten Korrekturschleife sagt Benedikt Luft, nee Leute, jetzt reicht's. <lacht> <lacht>
1: Verpisst euch. Nein, ja. ähm, das ist natürlich wieder auch abhängig vom Projekt und wie groß das Projekt ist. Äh, grundsätzlich äh, mache ich es aber so, dass ich das vordefiniere. Mhm. Ähm, dass ich sage, ähm, ihr bekommt dies und das für so viel Geld. Und dafür sind so und so viele Curves, so und so viele, meistens benenne ich, bin ich es als kleine Korrekturrunden. Mhm. Weil ich damit aussage, dass es sich dabei eben um Kleinstkorrekturen handelt und eben nicht um eine ganz neue, neue Skizze, eine komplette. Ich sag normalerweise bei den meisten Projekten, sage ich so, zwei Runden sind so der Standard meistens. Ja, okay. Kann dann je nach Größe variieren, also entweder ist die Bezahlung zu schlecht, dann sage ich, es gibt nur eine mhm. oder das Projekt ist so groß, ich sage, okay, wir machen drei oder es gibt dann nochmal irgendwie eine speziellere Definition davon. Ähm, ja, und im Grunde schicke ich dann auch meistens so zwei bis drei Skizzen los, wovon sich der Kunde dann eine aussuchen kann.
0: Also das heißt, du schickst wirklich deine analogen Skizzen hin, bevor es in die digitale Arbeit geht? Oder machst du so, machst du so eine digitale Vorarbeit oder so eine grobe?
1: Es kommt auch wieder aufs Projekt an. Also meistens schicke ich nur die, also natürlich die eingescannte Skizze dann zum Kunden. Ach, spannend. Ich habe es in letzter Zeit aber bei ein paar Projekten gehabt, dass ich dann doch schon vorgearbeitet habe digital, weil ich das Gefühl hatte dass ich selbst überhaupt erstmal ein genaueres Gefühl noch bekommen muss für so ein paar Punkte, die das äh, beinhaltet. Ja. Das mache ich aber meistens nicht, weil wenn die wenn, dieser, wenn diese Richtung nicht genommen wird, habe ich natürlich viel zu viel Vorarbeit geleistet. Ja. Und so schnell geht es im Endeffekt auch nicht, weil ich baue das ja alles. Ich, es ist ja nicht so, dass ich, ein, dass ich mit einem Pinselwerkzeug diese Sachen nachfahre einfach nur, sondern ich, ich konstruiere die ja schon richtig. Ja, gut. Und ja, wenn die äh, Korrekturrunden aufgebraucht sind, dann äh, sage ich halt, das ist auch festgelegt, dann sage ich, äh, ja, und dann gibt es halt ein, meistens einen Stundensatz. Ja. Aber grundsätzlich hat, haben die meisten Kunden natürlich gar keinen Bock da drauf und die halten das dann auch meistens ein. Also hinter all dieser Kundenkommunikation
0: und so, da, du hast eben schon von, von Verträgen gesprochen, da steckt ja immer auch ein gewisser Verwaltungsakt und immer auch so eine, eine ganze Menge Bürokratie und Zettelwirtschaft und sowas. Ist das ein Teil der, weiß ich nicht, macht dir das Spaß? Hast du da gerne Kontrolle drüber oder würdest du das am liebsten abtreten wollen?
1: Ich hasse es sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin, glaube ich, schon ziemlicher Kontrollfreak was meine Arbeit anbelangt. Mhm. Weil ich mag das einfach sehr, jeden, jeden einzelnen Punkt meiner Arbeit zu durchdenken und mhm. äh, ein, ein rundes Endergebnis einfach dadurch zu erzielen. Ich muss aber auch sagen, während dem Studium, okay, wir gehen jetzt noch mal kurz in eine andere Richtung, aber das finde ich trotzdem noch mhm. mal wichtig. Ja, äh, gerne. Ich muss trotzdem sagen, dass dieses Freelancen ist trotzdem sehr, sehr einsam. Ja. Weil, also, wir haben ja, ich sitze jetzt gerade im Atelier, jetzt ist zwar gerade keiner hier, wir sitzen aber auch schon hin und wieder zusammen hier, äh, kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Leute Zeit haben. Ähm, und das hilft natürlich. Aber dieses, dass du eigentlich die Jobs mehr oder minder für dich alleine durchziehen musst, das ist schon, das kann ja rein, rein biologisch nicht äh, ja. sonderlich gesund sein. Aber Genauso wie ich es halt liebe, dass ich jeden einzelnen Punkt meiner Arbeit so durchsitzieren kann. Genauso schlimm ist es halt, dass ich die ganzen, ganze Zeit an jedem Projekt mehr oder alleine sitze und nur dieses, dieses Kundengespräch habe. Äh, weil während dem Studio muss ich trotzdem sagen, ich habe das schon sehr geliebt, äh, Gruppenprojekte zu machen. Ja. Ich war dann ich war dann zwar schon manchmal genervt, wenn eine Richtung äh, dabei herumkam, die ich für falsch hielt. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, ne? das ist schwierig. <lacht> ja, ja, aber so hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Also ich bin schon froh, dass ich, dass ich, dass ich so. so ich habe auch einfach, äh, ich habe ja spannende Jobs und alles. Also ich kann da ja schon froh drüber sein, denke ich. Aber das, das vermisst du ein bisschen, so dieses Kollaborative. Das vermisse ich auf jeden Fall, ja. Äh, das wird schon irgendwie. Ja, auch wenn man zusammen im Raum ist, ist es ja trotzdem so, dass man dann am eigenen Projekt sitzt und dann gibt man sich vielleicht mal Feedback irgendwie gegenseitig. Mhm. Aber dieses aktive Brainstorming in der Gruppe. Ja. Das fehlt mir schon, das finde ich irgendwie schade. Ja,
0: ja man, man, man denkt ja immer, man denkt ja immer, es gäbe in heutigen Zeiten, so gerade jetzt, wo wir durch die Pandemie alle total virtuell gestärkt sind und zu so wissen, wie diese ganzen Kommunikationswege ablaufen, denkt man ja, es gäbe irgendwie hundert Möglichkeiten, um sich Bälle zuzuspielen oder sich irgendwelche, ja, so, so eine, so eine Gestaltungs-Selbsthilfegruppe oder sowas. Aber irgendwie, ähm, ja, fällt man dann doch ganz oft in seine eigenen isolierten Muster zurück und nutzt sowas gar nicht so richtig, ne?
1: Ja, aber das liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass die anderen äh, alle selber in Projekten drin hängen und wahrscheinlich an verschiedenen Punkten einfach während des Projekts. Ja, das stimmt. Und dann haben die, haben die, haben die anderen Leute einfach gar keine Zeit, weil die schon viel zu tief drin stecken und du bist noch im Brainstorming-Prozess bei einem anderen Projekt. Ja. Und dadurch überlagert sich da wenig. Zu dem Punkt kann ich sagen, ich, da kann ich ganz froh sein. Wir haben mal vor einigen Jahren hier in Frankfurt eine kleine, uns als kleine Illustratoren- und Illustratorin-Gruppe zusammengefunden. Ah. Tatsächlich. Ja. Ähm, davon sind jetzt auch schon wieder ein paar weggezogen. Na, und wohin? Mhm. In welche Stadt sind die anderen gezogen? <lacht> nach Berlin oder was? Na, selbstverständlich nach Berlin. <lacht> ja, so eine hervorragende Idee. <lacht> ja. Da sind auch keine Kreativen, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, ich da, da braucht es dringend noch mehr Kreative, die sich um die um die drei letzten Wohnungen streiten, die es da noch gibt. <lacht>
1: Sei ihnen gegönnt. Berlin ist ja auch eine schöne Stadt, muss ich sagen. Ja. Äh, äh, es ist nur das Klischee hoch C natürlich, ja. dass alle Leute äh, dorthin ziehen aus dem Kreativumfeld. Ja, na klar. Ähm, naja, aber wir haben vor ein paar Jahren auf jeden Fall hier so, eine, so einen kleinen Stammtisch gestartet. Mhm. Ähm, das hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen, muss ich sagen, weil wir haben uns dann doch öfter mal äh, bei Prozessen beraten. Ja. Und vor allem auch, was äh, unsere Kundenerfahrung anbelangt, haben wir uns öfter mal ausgetauscht. Also so eine schöne so eine schöne Kundenlästerrunde <lacht> im Geheimen. Na, selbstverständlich nicht. Wir lieben alle unsere Kunden. <lacht> Freilich. <lacht> äh, naja, ein bisschen... Nee, das stelle ich mir auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut vor. Also ich weiß,
0: dass es, dass es gerade für Zeichner und Zeichnerinnen sowas auch hier in Thüringen gibt. So. Ich mhm. habe mir selber noch nicht daran teilgenommen, aber stelle mir das durchaus produktiv vor, dass man sich einfach mal mit Gleichgesinnten austauscht. Weil das ist ja wirklich ähm, auch ein Job, den man Außenstehenden schwierig erklären kann, so finde ich. Also so Familienangehörige und Freunde aus das ganz anderen ich Bereichen. gerade sagen. Es ist schon ein bisschen so dieses Astronautending. Man kann das schwer vermitteln.
1: Also, ich würde auch sagen, wir sind die Astronauten der Erde. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Also, ja, also meiner Familie kann ich das nicht vermitteln, was ich da tue. Ja. Äh, absolut nicht. Okay. Nee, das hilft natürlich. Äh, also, man kann sich da auch einfach absprechen, was so Sachen anbelangt, wie, ja, wie gesagt, also, ob man irgendwie schon mal für den und den Kunden gearbeitet hat, wie die Erfahrung war. Die kann ja auch dann zum. Meistens ist es ja auch so, die ist ja dann positiv. Äh, die wird dann als positiv benannt, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass man dann gemerkt hat, okay, der Kunde ist einfach extrem schwierig mhm. und dann ist es einfach das gut schon mal zu wissen, ob ich den Job überhaupt annehmen will Ja. beziehungsweise wie ich mit dem umzugehen habe und wie ja, auf was ich mich einstellen kann einfach. Ich weiß nicht, wir beraten uns dann auch öfter mal, was äh, Angebote anbelangt, also ja. das ist ja mit mehr und mehr über die letzten Jahre geworden, dass Kunden mittlerweile sogar kleinere Kunden immer ein Angebot haben wollen. Ja, stimmt. Von einem. Mhm. Wobei ich früher die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht so extrem war, sondern dass die gesagt haben, okay, wir haben diesen und dieses Budget. Ja. Passt das für dich? Let's go. Und dann geht es eigentlich mehr oder minder los. Da verhandelt man dann wahrscheinlich trotzdem noch mal ein bisschen. Das ist ja, ja normal. Ja. Aber heutzutage ist es ganz, ganz viel ähm, Angebotsschreiben. Mhm. Was ich auch ungern mache, weil ich mir da immer etwas zu viel Gedanken macht, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, da hilft die Gruppe dann auch wieder so ein bisschen drüber zu reflektieren, was die Arbeit eigentlich wert ist. Mhm, ähm, ja, also mir hilft das auf jeden Fall. Und nicht nur auf dieser Business-Ebene auch äh, allein, dass du Menschen dann um dich rum hast, die auch einfach verstehen, was es heißt, äh, dass man da die ganze Zeit alleine am Schreibtisch sitzt. Ja, und richtig. diese und jene Arbeit macht, das ist natürlich auch schon mal viel wert.
0: Ja, ja. Also ich habe das nicht, nicht in dem Ausmaß kennengelernt, aber durchaus auch so, dass, dass ich während des Studiums so ein, zwei Kontakte gesammelt habe, wo man durchaus in einem Projekt mal einen Zwischenstand per WhatsApp rüberschickt und irgendwie sagt, ey, guck hier mal drauf. Also fällt dir irgendwas auf, ist, ich komme hier nicht weiter. So, das, Und ich äh, finde das auch wahnsinnig äh, hilfreich tatsächlich. Ja, seltsam, dass man das so wenig macht, ne? Ja, es, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich schon auch aus dieser Isolation, in der man, also in die man sich so als Freiberufler begibt, ne? Also gerade, du hast jetzt das Thema so Angebotsvergleichen, sowas schon angesprochen, so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass ja über Geld bis vor kurzem noch ganz wenig gesprochen wurde in unseren Kreisen, so in so Kreativkreisen. Also, ähm, ich mhm. weiß zumindest, dass ich mich wahnsinnig selten über, über Honorare unterhalten habe und sowas und auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, Mh, ist das ja, spreche, also, ja, man spricht da halt nicht gerne drüber, aber ich glaube, man muss es einfach ja. machen, so, ne, so einfach, ähm, weiß ich nicht, damit man auch
1: auf ein gemeinsames Level kommt oder so. Also, ich muss sagen, ich finde das auch super wichtig. Ähm, ich kann das verstehen, dass man das ungern macht und ich muss auch sagen, äh, wo du das Thema ansprichst, also das hörst du ja immer wieder, in, als Illustrator, Illustratorin wirst du nicht reich werden. Das ist einfach der Fall. Ja. Aber ich finde, das ist auch abseits von unserer Berufswelt, Berufswelt mhm. sondern auch rein gesamtgesellschaftlich, glaube ich, unheimlich wichtig, dass, dass, dass man da mal so eine Transparenz schafft in der Gesellschaft. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir angucke äh, auch jetzt mit Leuten, mit denen ich studiert hatte, die jetzt alle in andere Bereiche übergegangen sind, äh, yeah. keine Ahnung, Werbetexter, Fotograf, äh, Grafiker, ähm, eigentlich alles Mögliche, Was mhm. dafür extreme Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Bereichen herrschen, Ja. Yeah. da nimmt die eine Person, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber da kann es gut sein, dass die eine Person vielleicht das im Jahr das Fünffache von dem verdient, was ich verdiene. Ja, ja. Einfach nur, weil ihr in einem anderen Bereich arbeitet und unser Bereich einfach rein ja, rein in unsere ähm, Blase, in unserer Gestaltungsblase einfach grundsätzlich als nicht so wertig angesehen wird oder als nicht so Ja. Ob, ob, Obwohl es am Ende Ich, ich habe ich hab, ich hab die, hab die Diskussion schon oft geführt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen die Konnotation von Zeichnung mit Kindheit und dass das ja mehr Hobby ist, als jetzt beispielsweise einen ja. äh, Werbetext zu schreiben oder zu fotografieren. Das, das Passionsprojekt. <lacht> genau, dass du da mehr dieses Gefühl von der Passion ja. hast.
0: Ja, interessant, obwohl es am Ende um das um dasselbe Produkt geht, das irgendwie entsteht. Ne? Das ist ja spannend. Ja,
1: du, ja, genau, du gibst ja den gleichen Wert eigentlich raus. Also ja. im Endeffekt ist es ja egal, was, die, was das Mittel ist. Äh, mhm. Eigentlich müsste das sehr viel angepasster werden, diese Preise natürlich. Ähm
0: also Ja genau, um hier mal ein positives Beispiel zu nennen, ich war mal in einem Vortrag von der deutschen Illustratorin und im Vortrag saß auch ein, äh, ja, ein relativ bekannter deutscher Gestalter und äh, und sie hat auch relativ offen über Preise gesprochen und das ging, ja, ich bin jetzt vorsichtig mit Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob das den Raum verlassen darf, in dem das gesagt wurde, aber es ging äh, es ging dabei darum, dass beide gleichzeitig für ein deutsches Festival gearbeitet haben und sie hat ihren Preis quasi genannt und dann kam aus dem Publikum von ihm eben der Ruf, ähm, dass das ja 200 Euro weniger werden, als er verhandelt hat. Und da hat man eben gemerkt, wenn die beiden sich das vorher quasi gesagt hätten, hätte man ja gemeinsam verhandeln können und gemeinsam
1: an den Kunden rantreten können ja. und für alle bessere Konditionen äh, ausbaldoren können. ja Also, ich glaube, dass. Ja, also gut. Ich, das waren ja bei mir zumindest auch nie Projekte, wo irgendjemand von den anderen Leuten drin mit, äh, mit drin saß. Äh. So, ja. Äh, vom Absprechen her, also das war ja wirklich nur ein Reflektieren darüber, ob das, was man da gerade zusammenschreibt, äh, sind. Ja, verstehe, verstehe. Aber wo du es gerade meinst, für ein Festival, äh, 200 Euro ist natürlich noch eine Diskrepanz, die äh, nicht so hoch ist.
0: Naja, also wenn man die Summe nimmt, um die es ging, dann sind 200 ja, okay, Euro schon, dann schon nicht wenig. Okay.
1: Also reden wir jetzt von der Summe von äh, 200 Euro und 0 Euro. Nein, <lacht> zwei, ich 200 genau. Euro und 400 Euro oder so. Ja so, ja, so in der Art,
0: genau, tatsächlich.
1: Ja, okay, dann ist es natürlich was anderes.
0: Ja, ne? Ja, aber also äh, super, dass wir jetzt auch schon äh, wie von alleine aufs Geld gekommen sind. Ähm, das ist ein super Moment, um nochmal in die Kritzelkiste zu schauen, Benedikt.
1: Ach, sehr schön, hast du mir Geld geschickt?
0: Genau, Ich habe da, es ist ein Stapel Scheine drin. <lacht> nee, Und zwar geht es um den Gegenstand Nummer drei. Und es geht um ein heikles Thema. Ich hoffe, du bist bereit, darüber zu sprechen. Du weißt, was ist, was dich zu Recht häufiger frustriert. Pack
1: mal aus. Ich habe es gerade schon ausgepackt. Es ist eine Playmobil-Figur. Genau, hol die mal raus. Mit Handtasche. Ich bin mir etwas unsicher. Ist er, auto, ist er autonomer?
0: <lacht> nee, nicht, nicht ganz. Also ich, ich gebe zu, es ist nicht die, nicht die allerdeutlichste Darstellung, aber es soll laut, laut Packungsbeschreibung soll das ein Taschendieb sein, ein, ein, ein Playmobil-Dieb. Und du kannst mal, du kannst mal, er hat eine Handtasche bei sich, die kannst du mal öffnen und dann siehst du auch, worauf ich anspiele. Ach was? Die kann man öffnen. Ja, das ist eine kleine Handtasche.
1: Die hat er geklaut. Ach, jetzt. Das klang gut. Ja, wirklich schwer auf. Ja. ja. Oh Mensch, das ist ja eine Zeichnung von mir. <lacht> huh? In ganz klein, die wurde geklaut. Ja, richtig. Also
0: ich, ich, ich spreche auf ein heikles Thema an. So, es, geht um, es geht um den Diebstahl von geistigem Eigentum. Ähm, es ist jetzt mehrfach passiert, in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, dass Motive von dir, von irgendwelchen Klamottenmarken oder anderen Unternehmen einfach geklaut oder irgendwie abgekupfert oder kopiert wurden.
1: Ne? Ja,
0: Genau, und du hast dich darüber zu Recht auch öffentlich immer, ähm, also du hast das öffentlich immer zum Gespräch gemacht und, und ges darüber gesprochen, wie du damit umgehst. Hast du inzwischen, wo das jetzt mehrfach passiert ist, hast du den optimalen Weg für dich gefunden,
1: damit umzugehen? Absolut nicht. <lacht> also zum ersten Mal, warum ich das öffentlich mache. Ich finde, das ist nicht so extrem schlimm, wenn das, wenn irgendeine Person für sich persönlich etwas nachahmt. Mhm. Da ist wieder die Frage, ob das jetzt auch nur Hommage ist oder ob es einfach Plagiation ist. Mhm. Oder ob diese Person überhaupt nennt, wo sie dann die Inspiration her hat oder nicht. Mhm. Und dann ist natürlich wiederum auch die Frage, ist es inspiriert, ist es exakt geklaut? Oder kann man sagen, dass das noch so frei interpretiert ist, dass es nur ähnelt? Und diese Unterscheidung muss man jedes Mal machen natürlich, ja, also okay, sagen wir erstmal die Unterscheidung von davon, äh, ob es jetzt ein Plagiat ist, ob es jetzt exakt inspiriert ist und es nachzuweisen ist, mehr oder minder, oder ob es wirklich nur äh, nahezu ähnlich ist. Da würde ich dann jedes Mal unterscheiden. Ich habe jetzt schon, also mittlerweile ist es auch so, dass ich öfter mal Nachrichten bekomme auf Instagram, wo mir Leute dann Sachen schicken und sind dann so, ach guck mal, das sieht ja aus wie von dir schon wieder. Ne? Ja. Aber da hat schon wieder jemand geklaut. Ja. Und da bin ich dann oft oft so, wo ich mir denke so, nee, das ist zwar auch eher so 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 eine flächige Fläche, das ja. ist schon sehr wobbelig alles. Das kann schon gut sein, dass diese Person meine Arbeiten gesehen hat, aber das kann auch einfach Zufall sein. Ja. das ist ja nicht so, dass ich die einzige Person bin, die jetzt, die jetzt Arbeiten macht, die flächig sind.
0: Ja, es ist ja in deinem Fall wahrscheinlich auch eher so. Also ich habe so das Gefühl, dass du einen Stil, so einen, so einen Zeitgeist sogar mitgeprägt hast, den man jetzt schon auch, den man schon auch häufiger sieht, aber dass du schon einer der, der Frontrunner <lacht> einfach bist, der das
1: so mitentwickelt hat. Okay, das weiß ich nicht.
0: Äh, aber stimmt, also da muss, man, da muss man sicherlich
1: klar unterscheiden, ja. Also, das, das muss ich erstmal sagen, da ist die Unterscheidung. Ähm, dann kam es jetzt schon vor, dass dass ich halt irgendwelche, der nächste Punkt, dass ich irgendwelche Konzert-Flyer, Party-Flyer gesehen habe. Die haben dann einfach äh, eins zu eins mein Bild rauskopiert. Ach krass. Und auf irgendeinen Flyer gesetzt und dazu eine andere Schrift drunter gesetzt. Ja. Das ist natürlich absolut daneben. Hm. Das mache ich dann halt öffentlich natürlich. Dann kam es auch schon, und wie gesagt, und dann gibt es ja noch diesen anderen Punkt, wo ich klar sagen würde, dass das schon von mir mehr als inspiriert ist. Ja. Und auch kommerziell genutzt wird. Das ist ja auch immer die Sache nochmal. Mhm. Und wenn irgendjemand Geld mit den Arbeiten macht und ich äh, das sehr, sehr starke Gefühl habe, dass da nicht, dass da sehr stark auf meine Sache geguckt wurde, dann finde ich das äh, halt nicht okay. Mhm. Weil ich weiß nicht. Man kann natürlich wiederum sagen, ich glaube, das kommt auch von vielen Leuten, die eher aus dem grafikdesign bereich kommen. Da bist du halt eher wie so ein Werkzeug... Die arbeiten halt eher wie mit so einem Werkzeugkasten. Ja. Das sind oft Leute, die nehmen sich dann Schriften, die nehmen sich ein paar Fotos, bauen das zusammen. Das ist auch... Das muss man auch erst mal lernen. Ich, ja. ja bin hier, ich bin ja auch in dem Bereich drin. Aber die haben ein anderes Verständnis für den Umgang mit Bildern teilweise. Mhm. Weil die das eher als ein Sammelsurium aus Sachen sehen, die sie finden und zusammenbauen können, äh, während Illustration eher aus so einer, aus dem Gefühl einer eigenen Schöpfung herauskommt.
0: Ja, ja. Also du meinst, da, da ist vielleicht gar nicht so sehr das Bewusstsein da für so eine eigene Kreation oder, oder, oder was so ein Bild für, ja, was so ein Bild eigentlich bedeutet, für den das gemacht hat.
1: Ich glaube, diese Idee von Everything is a Remix, ja, die muss man genauer betrachten. Ich finde, das stimmt zwar grundsätzlich. Natürlich kann ich nichts Neues in einem luftleeren Raum schaffen. Mhm. Mhm. No pun intended. <lacht> äh, <lacht> Sorry. <lacht> äh, natürlich kann ich nichts in einem luftleeren Raum schaffen. Aber und ich habe natürlich meine Dinge um mich rum, die mich äh, beeinflussen, etc. Ja. Aber da muss man sich ja darüber bewusst werden, was das ist. Wenn ich das einfach nur so hinnehme, dass das ja alles sowieso keinen Wert hat, mhm. weil die Dinge ja sowieso einfach frei verfügbar sind ja. und nutzbar sind. Ich finde, damit entwertet man auch die eigene Arbeit dann so ein bisschen. Mhm. Also Everything is a Remix, aber das heißt ja nicht, dass man aus diesen Dingen nichts nichts schaffen kann, was in sich trotzdem neuer ist als manch andere Sachen. Ja, richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja.
0: Also, also wahrscheinlich, dass man dass man sich natürlich von Einflüssen inspirieren lassen soll und das auch mit in die Arbeit einfließen soll, aber es muss einen Punkt erreichen, an dem es so neu ist, dass man, also dass es, dass es, dass es auf jeden Fall zu einer eigenen Kreation wird.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen Labyrinth hier reingeredet. <lacht> das ist völlig okay. Also für mich wird es zum Problem wenn das kommerziell genutzt wird und dann ist halt wieder darum die Frage... Ja, nur zu. Also als Beispiel ähm, war ich in einem Pitch drin für einen Kunden aus dem Ausland, für ein Restaurant oder für eine neue Gründung von einer kleinen Kette. Und da war ich im Pitch drin und habe dann mein Angebot geschrieben und meine Konditionen genannt, äh, die meiner Meinung nach eigentlich relativ nachvollziehbar waren. Ja. Äh, daraufhin kam aber die Antwort mehr oder minder, dass die dass es denen zu undurchsichtig ist, wie ich es genau benannt habe oder sowas, Ja. aber ich habe es einfach nur sehr genau benannt, wenn ich mich recht erinnere und die haben dann nur geschrieben, naja wir, wir machen es mit einem anderen äh, Illustrator zusammen, Ja. Ähm, wo ich auch noch meinte so, ja okay, von mir aus Daily Business ist halt so, ja, ja. Äh, im Endeffekt haben sie dann aber mit einem Illustrator zusammengearbeitet der eigentlich der mich dann, der meinen ah, Stil kopiert hat, ja. obwohl er eigentlich einen ganz anderen Stil oh, hat, okay. ich habe das auch nochmal nachgeguckt, ja verstehe äh, und ich finde, dann wird es dann schon schwierig. Das waren jetzt nicht eins zu eins Kopien meiner Arbeit, ja. aber von, den, von der Formsprache her halt eine wow. Umsetzung, die schon sehr daran erinnert hat, die meiner Meinung nach mh, einige Probleme hatte, weil sie einfach nicht so sonderlich rund aussah, meiner Meinung nach, im Endeffekt. Ja, wenn das nicht sein, sein Hausstil war. <lacht> ja, aber man hat es auf jeden Fall gesehen. Okay, ähm, ja, das ist natürlich frech. Ja, das ist halt einfach nur nicht nur frech, das ist halt auch vor allem, äh, da werde ich ja vor allem um Geld betrunken. Ja, genau, genau. So, so,
0: das geht ja dann in den Bereich, wo, wo dir ja einfach Geld flöten geht, das dir ja
1: quasi zugestanden hätte. Ja. Wie, wie reagiert man auf sowas? Wie geht man damit um? Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich es einfach öffentlich geteilt habe. Mhm. Und fruchtet das? Also gibt es dann den, den Shitstorm, den man sich wünscht? Oder entschuldigen die sich? Ja, Der kommt schon manchmal vor. Ja. Ja, der Shitstorm, Shitstorm kommt schon manchmal vor. Da muss ich aber zu sagen, wenn das passiert, also ich weiß einfach von meinem Gerechtigkeitssinn heraus, mhm. den ich dann verspüre, also nicht nur mir selbst gegenüber, sondern den ich so grundsätzlich eher in mir trage. Ich will das einfach nicht liegen lassen. Ich denke mir dann, okay, wenn sowas schon passiert, ja. dann will ich das auch öffentlich machen, mhm. damit dann wenigstens irgendeine Gegenreaktion kommt. Wenn diese Gegenreaktion kommt muss ich aber auch dazu sagen, geht es mir emotional oft sehr schlecht, weil mich das extrem unter Druck ja, setzt verstehe, und unter Stress setzt, Verstehe. weil ich dann so mitbekomme, okay, fuck. Äh, du hast hier was losgetreten, was sich verselbstständigt. Ja, da passiert jetzt halt was, auf, worauf ich dann wiederum eigentlich reagieren möchte ja. nochmal. Äh, das ist schon sehr, sehr anstrengend, aber ich kann das einfach nicht stehen lassen. Mir geht das wirklich, mich regt das dann doch irgendwie zu sehr auf. Ähm, ja, im Endeffekt Konsequenzen ist schwer zu sagen. Pff, grundsätzlich müsste ich wahrscheinlich im Endeffekt einen Anwalt mir nehmen. Da ist dann halt die Frage, ob das äh, mir den Stress wert ist, ja. das Geld wert ist. Ja. Was es bisher nicht war. Ja. Wenn jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal, ja, also wenn ich jetzt von der riesigen Marke äh, komplett kopiert werden würde, dann wäre wär dieser Schritt natürlich auch mal da. Mhm. Ja, im Endeffekt kommen sie leider dann doch ein bisschen damit durch. Ähm, aber ich kann zumindest, bis, zumindest ein bisschen Rufschädigung betreiben. Äh, das ist eine kleine Gerechtigkeit, wenigstens.
0: Bist du dir selber ein fairer Arbeitsgeber und ähm, würdest du dich als fair bezahlt bezeichnen?
1: Ich antworte so viel mit Nein. Also sage <lacht> ich No, No, Senor. <lacht> <lacht> ähm. Äh, ja, ich versuche fair zu sein. Ja. Der Markt gibt es aber grundsätzlich oft nicht her. Ich würde es mal so antworten. Ja. Also jetzt aber auch, auch in Bezug auf,
0: auf Arbeitszeiten und Freizeiten und Work-Life-Balance. Ach und
1: sowas. Gott, nee. Ich bin totaler Trottel, was sowas anbelangt. Wirklich. Ja, okay. Äh, also ich kenne viele Kollegen, die sehr viel strukturierter arbeiten, als es bei mir der Fall ist. Ja. Ich hätte gerne mehr Struktur, das sage ich ganz klar vor allem mit dem Weltgeschehen momentan merke ich mehr und mehr, dass mir das, glaube ich, ein bisschen mehr Stabilität geben könnte. Ja. Weil mich das äh, dann doch manchmal etwas die, über die letzten Monate doch sehr aus der Bahn gerissen hatte. Mhm. Ähm, nee, ich bin kein guter Arbeitgeber mir selbst gegenüber. Also ich versuche, fair, mich fair zu bezahlen. Wie gesagt, der Markt gibt es nicht unbedingt her. Oder was heißt, der Markt gibt es nicht her? Der Markt will es nicht hergeben. Er könnte schon, wenn er wollte. <lacht> Ich hätte gerne ein bisschen mehr Struktur. Also was ich jetzt natürlich angefangen habe, ist, ich gehe jetzt mal wieder mittlerweile mehr ins Atelier. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen easier, dadurch, ja, dass Corona natürlich komplett verschwunden ist mittlerweile. <lacht> über Nacht. Äh, über ja. Nacht. Hex, hex. Nee, aber dadurch, dass die Sachen jetzt ein bisschen normaler laufen, obwohl sie das wahrscheinlich nicht in dem Maße tun sollten vielleicht, yeah. äh, wie sie momentan laufen, ähm, dadurch gehe ich jetzt mal wieder öfter ins Atelier, und versuch einfach so ein bisschen Trennung von ein bisschen mehr Trennung von zu Hause und arbeiten zu haben. Ja, ja. Das ist ja schon mal ein guter, also das ist ja schon mal ein
0: guter erster grundlegender Schritt, dass man sagt, man äh, man, man schafft eine räumliche Trennung zwischen
1: Arbeit und privaten. Genau. Also ich habe zu Hause auch noch einen ganz kleinen Raum, äh, wo ich mich auch noch hinsetzen kann. Mhm. Zusätzlich, äh, aber grundsätzlich ist diese Trennung, glaube ich, schon um einiges besser als äh, wenn ich jetzt nur den Raum zu Hause hätte. Ja, verstehe. Aber ich bin nee, ich bin ich bin ein bisschen frustriert natürlich, was Bezahlung anbelangt und lass mich auch nicht mehr auf alles ein. Ja. Das ist jetzt natürlich für für
0: für junge Kreativen, für Berufseinsteigerinnen ist das jetzt natürlich eine ähm eine, eine, eine deprimierende Aussicht, weil wenn man so in deine Kundenliste schaut, also da sind ja Kunden, aber also viel größer geht es ja da nicht mehr. Also da stehen ja so, so Titel wie Google drin. Und wenn man so denkt, ja, wo, wo kann man so hinkommen, wo ist die gläserne Decke, dann sind das ja schon die Marken, an die man denkt. <lacht>
1: Ja. ja, das ist natürlich jetzt eine düstere Aussicht. Ne? Ja, ach, ich, will das, ich will das nicht auch nicht so negativ benennen. Äh, wir haben ja gerade mal kurz äh, wir hatten auch schon drüber geredet, äh, dass es natürlich viele Leute gibt, die absolut super mega happy mit all ihren Kunden sind. Ja, richtig. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu, wahrscheinlich bin ich einfach nur zu kritisch mit vielen Dingen. Ja. Äh, ich bin natürlich auch extrem froh und weiß auch, dass es mal wieder Privileg hoch 10 ist, dass ich überhaupt diese Kundenliste habe. Ich bin auch absolut froh und ich muss auch sagen, ich habe wenn ich mir angucke, was teilweise Kollegen, Kolleginnen aus anderen Bereichen für Jobs machen müssen, die wirklich, wo man nicht mehr mehr im Ansatz irgendein Herz dahinter haben kann ja. oder dahinter stehen kann, was, weil es einfach nur so todeslangweilig ist, da weiß ich ja, dass ich extrem froh sein kann, dass ich diesen, dass ich dieses Privileg habe, überhaupt diese Kundenliste haben zu können. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu antikapitalistisch eingestellt, als dass ich, äh, mich dann selber immer so abfeiert, dass ich jetzt diese oder jene Kunden habe. Ich freue mich natürlich <lacht> trotzdem drüber, weil die Kunden natürlich kreativ kreativ am, äh, mit am meisten einem geben können. Ah, okay. Die Großen Kunden, da ist es auch oft genug so, dass die Jobs auch einfach Bock machen, weil da irgendeine Struktur ist, wo Kreativität auch getraut wird oder die, die verstehen aber zum Beispiel auch, warum sie mich jetzt anfragen, eher als manch andere. Ja. Ähm, ich bin absolut froh, um die Jobs. Geldmäßig ist es teilweise trotzdem so, dass wir meiner Meinung nach im Illustrationsbereich selbst bei den großen Kunden besser bezahlt werden müssen. Verstehe. Ja. Gibt es? Aber ist es bei dir auch so? Es gibt ja manchmal so dieses
0: ungeschriebene Gesetz in, in, im Freiberuflerzum, dass man sich die fehlende Leidenschaft bei einem Projekt einfach mit Geld ausbalancieren lässt. So ist das was, was du auch irgendwie. Also kannst du das bestätigen oder ist das bei den? Ich so? glaube, dass
1: ich ja, ich glaube, das ist die ja das ist ja auch wieder Privileg im Endeffekt. Also ja, ja, wenn du jetzt ein junger Gestalter bist, dann ja. Äh, ja, was hast du denn dann für eine Wahl? Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, als ich freiberuflich wurde, da habe ich einfach ich habe da nicht unbedingt so mega schlimme Jobs angenommen, mhm. habe aber auch meinen Lebensstil ganz schön runtergefahren. Also der ist allgemein, ich bin allgemein kein sonderlicher Konsummensch. Ich habe allgemeinen Lebensstil, der relativ äh, gediegen ist. Ich brauche nicht so extrem viel Geld mhm. für meinen Lebensstil. Also abgesehen davon, dass ich in Frankfurt wohne und äh, hier Mietpreise des Wahnsinns herrschen.
0: Ja, wie, wie, wie in den meisten größeren Orten ja gerade.
1: Ja, eben. Nee, aber ich glaube, wenn man dann irgendwann einen gewissen Punkt hat. Also für mich ist es so: Ich mache nicht jeden Job nur fürs Geld. Ich habe auch schon für Kunden, für die wahrscheinlich viele gerne arbeiten würden, habe ich auch schon abgesagt, weil ich es, weil ich die Kondition unfair fand. Ja. Und ich auch ehrlich gesagt keine Lust drauf habe, dazu beizutragen, dass der Markt, der jetzt schon schwierig ist in unserem Bereich, mhm. dass ich dann noch mal dazu beitrage, dass der Markt sich noch mal versch verschwierigt. Ich, da will ich ein bisschen solidarisch sein und dann auch bedenken, okay, wenn das halt nicht okay bezahlt ist, dann mache ich das auch nicht. Und äh, klar, den Ausgleich kann man natürlich machen, äh, dass, äh, wenn ein Job super langweilig ist, dass man sich das mit Geld auszahlen äh, lässt. Ja. Yeah. Das muss man, glaube ich, sogar machen. Aber das ist dann oft eher so ein Job im Jahr, wo ich das auch wirklich zulasse. Es, aber dazu muss man natürlich auch sagen, die Jobs kommen natürlich immer in so Schwellen, also, ähm, also in so äh, Wellen, nicht Schwellen.
2: Mhm.
1: Also es kann gut vorkommen, dass ich mal, keine Ahnung, vier, vielleicht auch fünf kleinere bis mittlere Jobs gleichzeitig habe. Kann genauso gut sein, dass ich mal einen Monat nur einen Job habe oder sowas. Äh, das gleicht sich dann halt finanztechnisch dann auch wieder aus, ja. mehr oder minder, ja. Aber grundsätzlich mh, muss man natürlich gucken, dass man über die Runden kommt. Da kann es auch mal vorkommen, dass ich einen Job annehme, wenn es gerade nicht so gut läuft. Mhm. Den ich vielleicht ansonsten vom Gefühl her einfach nicht annehmen würde. Weil wenn man weiß, dass es keinen Spaß macht, dann ist auch das Geld natürlich gut. Aber das ist ja trotzdem eine Qual, irgendwie, die man dann durchstehen muss eine ganze Zeit lang. Ja, Ja, na klar. Und da ist mir meine Lebenszeit etwas wichtiger, als dass ich jetzt irgendwie ein paar tausend Euro mehr yeah. Sicherheit habe irgendwie. Also ich glaube, man braucht in unserem Bereich auf jeden Fall einen gewissen, einen gewissen Puffer, mhm. was Geld anbelangt. Also, dass man so, dass man einfach beruhigt arbeiten kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich bin kein sonderlich äh, konsumierender, stark konsumierender... Es klingt jetzt, ob ich ein Drogenproblem hätte. <lacht> äh, ich bin kein sonderlich stark konsumierender Mensch. Ja. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ich muss meine Miete zahlen, ich muss mein Essen zahlen und wenn dann was bei rumkommt noch, dann bin ich eigentlich okay damit. Ja. Aber ich finde es halt gesamtgesellschaftlich unfair, wenn unser Bereich so schlecht bezahlt ist. Und ja, diese Balance zwischen den verschiedenen Bere zwischen Geld und Spaß, im besten Fall kommt beides zusammen. Ja. Na klar. Und im Endeffekt gucke ich, wie mein Konto aussieht und dann sage ich ja oder nein. Ja. Also das ist so eher die Devise. Ja. Du hast gerade schon mal das, das Wort
0: Sicherheit eingebracht. Du hast in einem anderen, in einem Interview oder in so einer Art Feature gesagt, dass das schon also dass du schon den Rest deines Lebens das machen willst, was du gerade machst. Gibt dir das auch eine, also wenn du jetzt, sagen wir mal, 10, 20 Jahre weiter denkst ne? Also, ist, kannst du dir vorstellen, das genauso zu machen? Hast du da eine, verspürst du da auch so eine gewisse Sicherheit oder ähm, macht dir das irgendwie Sorgen? So, werden wir von der KI abgelöst
1: oder wirst du von Jüngeren abgelöst oder, oder. Ah, spannend. Ja, ne? <lacht> ja das mit der KI habe ich, habe ich letztens erst einen Beitrag auf, äh, Wow, ich glaube, ich habe kurz auf Facebook geguckt. Ja. Äh, oder Hallo, liebe Teens und Tweens. Da habe ich jetzt natürlich äh, auch, einen, auch einen krassen Topf nochmal aufgemacht. <lacht> also so ein extremes Sicherheitsgefühl habe ich nie. Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen Ja, ich mach immer. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich immer so ein bisschen zu viele Gedanken ja. bei manchen Sachen gemacht hat oder macht. Was heißt Sicherheitsgefühl? Ähm, nee, ich glaube, eine Sicherheit habe ich absolut nicht. Ich glaube auch ich glaube auch, die meisten Menschen haben etwas zu viel Vertrauen in diese Sicherheit der Welt, die aber auch so langsam bröckelt durch unsere Welt Weltgeschehen. Ich glaube, Thema KI, ich denke nicht, dass wir in jeglicher Hinsicht abgelöst werden. Ich habe jetzt natürlich auch letztens einen Beitrag gesehen, wo es darum ging, dass irgendwelche KIs, mittlerweile durch irgendwelche Schlagworte Illustrationen erstellen können, wo man dann eingibt, äh, eine Katze springt auf einen, einen äh, yeah. Pilz und dabei explodiert äh, der Mond. Und dass das dadurch, durch diese Schlagworte so eine KI, äh, das dann zusammensetzen kann, die es ja scheinbar schon gibt, genau. und die aber noch verbessert werden wird und was weiß ich. Ich denke, diese Art von KI, die wird für bestimmte Bereiche anwendbar sein. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass kleinere Zeitschriften, die kein großes Budget haben, auf sowas zurückgreifen könnten. Allerdings glaube ich, dass hinter der Illustration doch ein gewisser größerer Bereich steht, den viele Leute, die jetzt nicht direkt aus dem Bereich kommen, vielleicht nicht unbedingt sehen. Das heißt alleine schon sowas wie Konzeption äh, und Herangehensweise, wie Ideen überhaupt funktionieren. Weil es ja. ist natürlich nicht so, dass jede Idee äh, des das jeglicher Illustrationsstil mit dem gleichen Mitteln funktioniert. Also da sind ja auch verschiedene Denkmuster dahinter die, und Ausdrucksmuster natürlich auch. Deswegen, ich glaube, diesen menschlichen Faktor, da komplett rauszudenken, das wird in, nicht in allen Bereichen stattfinden. Ich glaube schon, dass die KI so ein paar Sachen übernehmen wird. Ich denke aber, die Leute wollen auch so ein bisschen sehen, dass da irgendein Mensch hinter sitzt, der irgendwas gestaltet hat. Mhm. Also zumindest, das wird nicht in allen Bereichen der Fall sein, aber ich, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass, und das finde ich leider eine etwas furchtbare Vorstellung, weil ich muss sagen, das geht mir jetzt schon ziemlich auf den Keks, dass der Künstler oder der Gestalter mehr in den Fokus rücken wird gleichzeitig. Okay. Das heißt, dass man dann auch diesen Mensch dahinterstecker sehen wird, wie es momentan auf TikTok ja schon der Fall ist, wo du die ganze Zeit irgendwelche Videos siehst wie Leute, wo es nicht mehr darum geht, überhaupt um das Kunstwerk an sich, sondern eigentlich nur noch um den, Schaffen, um den Schaffensprozess ja, des, des, ja. des Werks.
0: Ja, mir, ist, mir fällt auch immer öfter auf, also immer, immer mehr, mehr Gestalter oder so entwickeln sich jetzt zu so, zu so Social-Media-Persönlichkeiten, mhm die dann irgendwie auch äh, auch mit sich selber so kleine Memes machen oder, oder Tutorials äh, posten, wie sie ihren Stil irgendwie durchziehen oder sowas. Ähm, ich habe auch die Befürchtung, dass das dass das ja dass das immer stärker in den Fokus rücken wird und vielleicht irgendwie ähm, ja also kein
1: Muss wird, aber äh, ja ein wichtiger Faktor auf jeden Fall bei der Auswahl von Illustratorinnen. Ja, ich kann es mir auch ein bisschen vorstellen. Ich also, ich muss aber sagen, ich finde das todeslangweilig. Also, ich, ich gucke mir hin und wieder das mal gerne an und um ja. sehe, ah, wow, okay, so und so funktioniert das. Da reicht mir dann aber auch ehrlich gesagt so ein, zwei Videos im Feed. Hm. Ich finde das einfach irgendwie. Also, wie viel soll man denn in dem Beruf noch machen, ganz ehrlich? Also wir, also, wir sind ja als Freelancer schon komplett überfordert mit allem. Ja. Also, wir müssen die ganze wir müssen ja Management machen, wir müssen künstlerisch arbeiten, wir müssen dies und das machen. Und jetzt auch noch Self-Promotion. Self-Promotion ohne Ende auch noch dazu ja. äh, und Influencer werden. Ja. Also an irgendeinem Punkt denke ich mir auch nur, puh, ganz ehrlich, da ist der Burnout aber auch schon vorgeschrieben. <lacht> ja, wobei man dazu sagen muss, dass
0: du das, äh, das Social-Media-Game ja relativ gut äh, durchgespielt hast. Also ich, ich würde fast sagen, ähm, Benedikt, greif noch mal äh, Ja, finde ich schon, pass auf. Greif mal in die Kiste und hol dir den vierten und letzten Gegenstand raus. <lacht>
1: Okay, ich dachte mir nur kurz, wir können noch einmal kurz, äh, bevor ja. ich das aufmache, wir können natürlich noch mal kurz drüber reden, wie ich mir meinen Beruf vorstelle. Ah, ja, Zukunft unbedingt, noch unbedingt. Weiter. Abgesehen von KI. Ja, mach das äh, gerne noch,
0: bevor wir das Ding auspacken, unbedingt, ja.
1: Okay, dann mach ich das ganz schnell. Ja, weil ich muss sagen, äh, der ganze Illustrationsbereich, mir macht das alles nach wie vor super viel Spaß grundsätzlich. Ich habe mich aber tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr stark für Film mehr und mehr interessiert. Oh. Und ich äh, gucke mir sehr, sehr viele Analysevideos an, ja. sehr viele... Äh, Theorie-Dinge. Ich habe jetzt gerade erst. Ich momentan lese ich noch ein Filmtheorie-Buch und ich habe gerade erst ein Buch über die Filme von Michael Haneke gelesen. Ja. Weil ich den momentan schon sehr spannend finde. Mhm, mh. Und ja, ich also nebenbei schreibe ich jetzt auch so ein bisschen Drehbuch mit einem Freund, der Film Aha. macht. Das ist spannend. Ich wollte nämlich gerade sagen, also dass,
0: ähm, also dass das bei mir auch irgendwann eingesetzt hat, so diese krasse Leidenschaft für Film und, und, und wie er entsteht und ich auch irgendwann angefangen habe, so Drehbücher zu lesen und mir das wahnsinnig viel mhm. beigebracht hat. So. Also auch über einfach über ja über Ideenfindung und äh, und, und Storytelling und sowas, was ja auch äh, in unser Berufsfeld mit einfällt.
1: Ja, aber in einer sehr sehr viel äh, reduzierteren oder äh, klarer. Mhm zusammengestauchteren Variante wahrscheinlich, weil yeah. das ist nämlich genau der Punkt, was ich an, an Filmen momentan so spannend finde, ist einfach, wie man halt viel, viel komplexere Dinge noch erzählen kann. Yeah. Das könnte man jetzt mit, mit Graphic Novels vielleicht auch tun. Mhm. Äh, das ist mir ehrlich gesagt, aber ich glaube, da könnte ich einfach nicht so viel Leidenschaft reinstecken, dass ich das durchziehen könnte, tatsächlich. Ah, okay. Ganz persönlich einfach. Ja. Aber so Film, das interessiert mich schon gerade sehr. Und, äh, okay. Ja, ich glaube, ich glaube, was ich mehr und mehr gemerkt habe, ist, dass mein Bild von der Welt, dass das irgendwie so ein bisschen gewachsen ist über die Jahre. Ja. Und ich habe so, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht alles ausdrücken kann, was ich will. In deiner jetzigen Arbeit meinst du? Ich weiß nicht, das ist ja sowieso ein bisschen das Ding bei mir, dass äh, sich dass so, so doch einen relativ breit gefächerten Stil hat, liegt natürlich auch daran, dass ich, äh, dass ich ja, was heißt langweilen? Langweilen tue ich mich jetzt nicht unbedingt, aber ich versuche ein bisschen mich selbst am Ball zu halten und mir den Spaß zu bewahren und ja. das, da hilft mir, wenn ich so ein bisschen switchen kann zwischen Stilen, wenn ich zu genervt bin von einer Richtung oder zu frustriert bin Ja. und ich glaube, das ist dann wiederum eine ähnliche Sache, wie das gerade mit den, mit den äh, Filmen ist mhm. und da sehe ich momentan so eine, so eine ja, Chance oder es hat einfach nur mein Interesse geweckt zu sehen, ob ich das kann, okay. weil ganz ehrlich, textlich habe ich bisher sehr wenig gearbeitet in meinem ja. Leben. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich, wirklich kann, mhm. aber ich habe so, hab so viele Ideen aufgeschrieben, die alle so in so in so eine sehr filmische Richtung gingen. Ja. Und dann hatte ich dann doch irgendwann mal Lust drauf. Da hätten wir also ein Schlupfloch,
0: in das du dich flüchten kannst, falls... Äh Falls das Illustrationsgebiet komplett von Robotern und Algorithmen übernommen wird.
1: Bis der Algorithmusfilm kommt.
0: Ja, oh Gott, genau, ja, das kommt ja auch noch. <lacht> Früher oder später. <lacht> Willst du ganz schnell.
1: Das vierte aufmachen?
0: Nee, was äh, Ach, nee. sag mir vorher noch, was war denn der letzte Film, der dich begeistert hat?
1: Oh Gott, lass mich kurz in meine App reingucken.
0: In Letterboxd, oder wo hast du das? Äh
1: so ist es, mein guter, mein Sehr guter gut. Freund.
0: Sehr gut. Ich habe gerade auf Letterboxd fünf Sterne verteilt. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich weiß auch wofür.
1: Ja. <lacht> Everything Everywhere All at Once, denke ich mal. Ja, tatsächlich, ja, tatsächlich. <lacht> ja, der steht noch an, den gucke ich wahrscheinlich nächste Woche.
0: Ich bin ja gestern zum dritten Mal reingegangen, also immer mit unterschiedlichen Ach, Leuten, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss den, den, den Film der ganzen Welt zeigen und bin gestern mit meiner Mutter reingegangen.
1: Wow. Ja. <lacht> und, was sagt sie?
0: Ja, sie ist ja auch begeistert tatsächlich. Also ich habe ich hab ganz viel von meinem Filmgeschmack tatsächlich äh, aus dem Elternhaus mitbekommen, ähm, mhm. jetzt, jetzt, jetzt kommen wir so full circle so, ne? also jetzt ähm, nehme ich halt meine Eltern mit ins Kino und zeige denen immer mal so, <lacht> ähm, Nee genau ja, wir, waren
1: auch, wir waren auch viel im Kino früher eben ja äh, vielleicht kommt es vielleicht auch daher ein bisschen, siehst du ja lass mich mal hier gucken, was ich hier drin stehen habe, also als letztes habe ich gesehen äh, tatsächlich ein haneke film als letztes 71 ah. Fragmente einer Chronologie des Zufalls äh, ja was soll ich sagen, mir gefällt jeder haneke film tatsächlich okay, ja Der, was, was ist dein Liebster von ihm? Den Film, den man, glaube ich, gesehen haben sollte, ist eher noch äh, Amour, also Love.
0: Oh ja. Mit stimmt. dem alten Ehepaar. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Aber, auch,
0: also, aber ja, auch völlig zermürbend. <lacht> so.
1: Ja, vollkommen, aber ich glaube, das ist, also das ist so ein Thema, was er da anspricht, was man ja so stark äh, wegdrängt.
0: Ja, das stimmt, was ja auch filmisch kaum, kaum aufgearbeitet wird, so, ne? Genau, und
1: das fand ich schon sehr spannend.
0: Es geht um, um Liebe im Alter, ne? Und ja, um, um Demenz für mich nicht alles täuscht, ne?
1: Ja, und wie man dann damit umgeht. Oder generell um den geistigen und körperlichen Zerfall. Und, ja, und wie und man, man damit Bar umgeht, wie der Partner dann mehr und mehr nur noch eine Hülle wird. Genau. Ja, genau. Ähm, ja gut, ansonsten kann ich dir nur noch sagen, ich habe noch Hereditary geguckt, den fand ich gut. Ja, das, das ist, also
0: Hereditary ist zum Beispiel, da habe ich ähm, das Drehbuch hier im Regal stehen mhm. und äh, und habe das quasi parallel zum, ähm, zum Gucken mitgelesen und habe da ganz viel bei äh, gelernt einfach, wie ja, weiß ich nicht. Also es ist einfach interessant, mal so ein Gerüst hinterm Film zu sehen mhm. und dann zu sehen, wie das äh, von, von den riesigen Mechanismen dahinter dann umgesetzt wird.
1: Ja, ich weiß nicht, ich wusste nicht so recht, was ich da äh, inhaltlich mit rausnehmen sollte, aber den fand ich inszenatorisch auf jeden Fall super. Mhm. Ja gut, ich kann noch zwei sagen. Also ich habe noch Hundstage von äh, äh, Ulrich Seidel geguckt. Ja. Den fand ich auch gut. Das geht ja auch in die Haneke-Richtung. Äh, ja und gut, als letztes Mal im Kino äh, war ich jetzt in Batman.
0: Ah ja, da Batman war ich tatsächlich auch drin, ne? ja. Den habe ich auch für, für gut befunden, tatsächlich.
1: Gut? ja, der hatte seine Schwächen, aber das, würde, aber das würde zu sehr ins Detail gehen, aber ja, ich fand den auch gut.
0: Ich fand Batman tatsächlich aus einer, aus einer visuellen äh, Richtung einfach sehr spannend, also ich fand, das war der erste, es war mal ein Superheldenfilm, der seit langem wieder einen eigenen Look hatte, was ich einfach
1: äh, sehr begrüße, <lacht>
0: dass die sich ein bisschen stär stärker voneinander unterscheiden.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich bin ja, was Superheldenfilme anbelangt, komplett raus, ich habe mich aus diesem ganzen Marvel-Ding Ja, ich inzwischen auch tatsächlich. Ich, ja, ja. Mir ging das nur noch auf den Keks, weil das einfach nur, weil ich mir nur noch dachte so, oh Gott, das ist halt wirklich nur noch eine Geldmaschinerie, die dahinter steckt. Und ich kann das einfach nicht ertragen, dass mir, dass mir da irgendwas als cool verkauft werden will, was mir eigentlich nur das Geld aus der Tasche rausziehen soll. Das wir mir zu sehr auf den Keks.
0: Ja, also ich habe irgendwie ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mal mehr für die Marvel-Trailer Also ich habe auch die Trailer <lacht> irgendwann nach anderthalb Minuten ausgemacht, weil ich dachte, ich kann nicht noch so einen CGI-überladenden Explosions also so eine Explosionseinstellung sehen, ich, ich kann nicht mehr, lass mich ja. in Ruhe. Nee, deswegen habe ich den, den langsamen Ton des, des neuen Batman sehr genossen.
1: Ja, genau, stimmt, der war sehr ruhig erzählt, das fand ich auch super. Aber weißt du, was ich mal gerne sehen würde? Ich, und das war auch mal eine Idee, die ich mal irgendwann aufgeschrieben hatte. Ich weiß auch nicht, ob es das schon gibt. Ich mhm. habe auch, ich, ich hab auch Watchmen nicht geguckt, äh, tatsächlich leider bisher. Ja. Aber was ich mal sehen will, ist ein Superheldenfilm, ja. in dem innerhalb der ersten halben Stunde alle Superhelden sterben. Und die Menschheit komplett <lacht> darauf, darauf zurückgeworfen wird, dass sie jetzt eigene Methoden entwickeln muss, äh, ein Unheil äh, zu überwinden. Ah, das ist eine fantastische Idee, ja. Weil das Problem, finde ich, mit Superheldenfilmen ist, dass diese Filme immer nur daraus bestehen, dass sich Menschen da reinsetzen und das Gefühl bekommen, dass ja. die Dinge die in der Welt falsch laufen, ja. schon irgendwie durch irgendeine Macht gerettet werden. Ja, tatsächlich, tatsächlich. <lacht> Und das nähert mich an superhelden so extrem. Ja. Ich will ja. mal einen Superheldenfilm sehen, in dem dann irgendwelche Leute zu dem Punkt kommen, mhm. wow, es gibt hier scheinbar keine Rettung, wir müssen irgendwas uns überlegen. Ja, ja. Also da fällt
0: mir jetzt auch tatsächlich kein Beispiel ein. Ich weiß nur, dass es ja in ich kenne das aus, aus verschiedenen Videospielen. Oder das ist ja schon so ein, so ein Story-Stereotyp, den man öfter sieht, dass ein, dass ein Held irgendwie äh, Kräfte kriegt und die dann im letzten Level wieder verliert und dann lernen muss, ohne damit umzugehen. So, das ist mir bekannt. Aber dass man ähm, einem Planet komplett die Superhelden entzieht, äh, während einer Bedrohung, das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ich finde ja. das gut, ich würde das mal gerne sehen. Ja, naja, pass auf. Vielleicht kommt es ja noch.
0: Pass, pass auf, ich weiß auch, wo wir die Idee hinschreiben können. Du kannst jetzt mal das vierte Päckchen aufmachen. Okay, ich öffne ist. Es fühlt sich nach
1: einer Klopapierrolle im Inneren an.
0: Also ähnlich. Also das, was du da rausziehst, das musst du dir gleich über den Kopf halten.
1: Oh okay. Wird das denn eine Mutprobe? <lacht> ja, genau. Aha. Soll ich sagen, was es ist? <lacht> ja, klar. Es ist eine Glühbirne. <lacht>
0: Genau, ja, die hältst du dir jetzt über den Kopf und dann hast du quasi das Konzept. Wir haben eben schon ganz kurz über Instagram gesprochen und jetzt gerade haben wir eine verrückte Idee von dir für einen Superheldenfilm eruiert. Du hast auf Instagram so ein, hast du eine Zeit lang immer wieder so random Ideen gepostet, die dir im Alltag so gekommen sind. Und das waren so, da waren ganz verrückte Sachen dabei. Da waren Drehbuchideen dabei, da waren Produktideen dabei. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Da war zum Beispiel eine dabei, die da hieß. Also das war immer so nach dem Motto, stellt euch vor oder so. Und dann war eine Idee, eine Ausstellung des großen, populären Künstlers, in die man aber nur reinkommt, wenn man seine Einkünfte offenlegt. Oder was ich auch besonders gut fand, war ein Experiment in einem Nachtclub, also in einem Club, wo getanzt wird, mhm. bei dem jeder Gast in dem Club einen Song am Abend über eine Fernbedienung oder eine App skippen kann für alle. Man Du hast ja quasi eine ganze Reihe so einer Ideen gepostet und äh, das war das dich einfach wahnsinnig inspirierend, da alle paar Tage mal reinzuschauen und das zu
1: lesen. Danke, ja.
0: Weil das finde ich einfach so ein Outlet, um so Ideen loszuwerden, damit man den Kopf wieder frei kriegt und die erstmal da draußen sind oder, oder, oder sind die? ist das so eine Liste für später, die du irgendwie mal abarbeiten willst
1: oder so? Äh, ich glaube tatsächlich beides. Ähm Mhm. Also, das, also, das hat natürlich einen Grund, warum ich eine Zeit lang das mehr gemacht habe als momentan, weil sich einfach extrem viele Ideen über die Jahre angesammelt hatten, das sind ja, ja. das ist ja eine Liste, die ich dann irgendwo. Das war also mal ein Google Doc oder eine Notiz. Auf also, das waren, das waren verschiedene Jahre, eher Notiz-App auf dem Handy, ja, ja, also eine Mischung aus allem oder eine Notiz-App auf dem Laptop. Mhm. Ähm, ja, ich, hatte die ganze Zeit das Gefühl, das wabert die ganze Zeit so stark im Kopf rum. Ja. Und dann dachte ich mir nur so, was soll ich denn damit, dass es die ganze Zeit hier versauert. Und es sind vor allem Ideen, die so groß sind, dass ich die schlecht einfach mal so umsetzen könnte. Ja, ja. In meinem Illustrationsalltag. Mhm. eigentlich war so ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich mal jemand ankommt und sagt so, ey, lass es doch mal zusammen machen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob irgendwas davon ähm, jemals Früchte getragen hat oder umgesetzt wurde von anderen Leuten. Also du hast die Ideen ja auch quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen freigegeben. Ne? Du hast ja gesagt zu ihr, ähm, ja, wenn ihr was davon machen wollt, mhm. sagt Bescheid.
1: Ja, also was heißt freigegeben? Ich habe da ja immer diese Slides mal dazwischen, hin und wieder. Ähm, ja. und dann heißt so, ja, haut mich halt an, wenn ihr was davon machen wollt. Ah, ja,
3: okay. äh, mhm. Ist
1: halt ist natürlich eher so angedacht von wegen so, äh, ich würde das halt gerne mit ja. jemandem zusammen machen. Natürlich. Verstehe. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, diese Gefahr besteht natürlich, dass diese Ideen einfach genommen werden und umgesetzt werden. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, warum. Ich wollte die aber loswerden irgendwie aus meinem Kopf. Ja. Weil ich fand da zu viele Sachen zu lustig äh, zwischendurch. Ich werde das halt niemals, ich werde das niemals umsetzen. Ja, ja. Und vielleicht, wenn ich das raussende, vielleicht gibt es ja so einen gewissen Anstoß, dass entweder jemand auf mich zukommt oder ich den Drang verspüre, etwas klarer nochmal darüber nachzudenken. Ja, ja. Und vielleicht ja sogar, dass ich dann irgendwann mir denke, so whatever, ich setze es mhm. jetzt doch um. Mhm. Eine, die mir persönlich immer gut gefällt, eine Ausstellung, die nur aus Toiletten besteht. Und man weiß am Ende nicht mehr, wo die echte Toilette ist, der, Aus <lacht> <in> der Ausstellung. <lacht> also die Ausstellung sind Toiletten. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es kränken würde, wenn jetzt irgendjemand die Idee klauen würde, im Endeffekt, ja. äh, für irgendwas. Aber da habe ich mir auch nur gedacht, naja, ich habe sie ja vorher runtergeschrieben, da kann ich ja trotzdem drauf zeigen und sagen, die ist von mir. Ja, richtig, korrekt. Genau. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich dachte mir so, vielleicht gibt es ja in irgendeiner Art und Weise einen Anstoß, dass irgendwann irgendwas ins Rollen gerät. Das dazu führt, dass irgendwas davon mal umgesetzt wird. Ja. Und ich habe natürlich auch Ideen, es gibt natürlich auch Ideen, äh, wo ich mir dachte, das könnte ich noch hinbekommen, <lacht> weil die Ideen vielleicht kleiner gedacht sind, mhm, noch,
2: mhm. Ähm,
1: die ich jetzt auch nicht da reingeschrieben habe. Also ist jetzt nicht so, dass ich jede Idee, die ich habe, da reinballer. Ja. Aber ja, ich habe das eine Zeit lang mal relativ viel gemacht, dass ich die Ideen da reingestreut habe. Äh, wie gesagt, es ist über viele Jahre dann viel, also. Ideen daraus sind auch durch viele Jahre entstanden mhm. und deswegen ist es momentan etwas ruhiger in der Kategorie, aber vielleicht äh, kriege ich es ja hin, das nochmal ein bisschen verstärkt zu machen. Na, ich finde auf jeden Fall... Weil Ich muss auch sagen, weil aber guck mal, das hat mich ja auch gleichzeitig, hat mich das auch motiviert, überhaupt über solche wenig illustrativen Ideen überhaupt, überhaupt erstmal wieder nachzudenken. Ah, ja. Also dass mich das auch motiviert hatte, weil ich so eine Art Kategorie für mich erschlossen hatte, wo ich mir dachte, okay, kann ich da irgendwas Neues mal wieder entwickeln in irgendeinem Bereich, äh, der ganz, ah. der nicht artverwandt ist? Ja,
0: weil du den Raum geschaffen hast, wo solche Ideen Platz, Platz finden.
1: Genau. Und ich die nicht direkt umsetzen muss, aber ja. zumindest irgendwas hab, wo ich das dann Ach, Interessant. platzieren kann.
0: Ja. Na, ich finde ja auf jeden Fall, dass das davon Zeug, dass du ein Verständnis auch für die Plattform Instagram irgendwie hast, also weil das hat ja, glaube ich, also da gab es ja wahrscheinlich jede Menge Feedback und es war für mich auch immer super lustig, das mitzulesen und irgendwie drauf zu reagieren. Mhm. Also schon auf jeden Fall eine der spannenderen Ideen, wie man mit Instagram irgendwie umgehen kann kreativ. Ist das eine Plattform, die für deine Arbeit irgendwie wichtig ist oder könntest du auch ohne leben?
1: Ähm, ich glaube, momentan braucht es jeder in unserem Umfeld leider immer noch Mhm. Weil Instagram einfach das Netzwerk geworden ist, wo sich mh, ja, Illustratorinnen und Kreative mit Artdirektoren vernetzen oder mit Kunden vernetzen können ja, oder sich ja. finden. Nö, ich brauche das schon. Aber zu dem äh, Punkt, dass ich äh, Instagram-Stories verstehe, ganz ehrlich, meine Stories sind teilweise die, die Views, variieren so stark, es ist wirklich unglaublich. Ja. Ich, ja. Also du hast schon recht, diese Ideen haben natürlich ganz gut funktioniert, aber ich glaube, der Algorithmus ist mittlerweile so stark auf irgendwelche Gesichter fok fokussiert. Ja. Äh, also, und ich muss sagen, ich halte ja wenig mein Gesicht in die Kamera und mhm, erzähle den Leuten irgendwas, Genau. weil ich das irgendwie immer so ein bisschen unangenehm finde.
0: Ja klar, das ja, da muss ja jeder seinen eigenen Weg wahrscheinlich einfach finden.
1: Ja, aber das ist halt, da sind wir halt wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten, von wegen, dass äh, man irgendwie auch so ein halber Influencer sein muss. Ja und genau. Da, genau. Ja. Das ist irgendwie nicht so das, was ich unbedingt will. Ich will, ich will Arbeiten machen. Ich will Bock mhm. haben, Arbeiten mhm. zu machen. Und ich will auch nicht unbedingt nur um den Prozesses willen arbeiten und um das äh, zeigen, wie ich äh, als Person dahinter stehe, sondern ich will auch wirklich Arbeiten machen. Punkt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, Instagram brauche ich auf jeden Fall nach wie vor. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie viel davon noch so den Prozentteil ausmachen von den Anfragen, aber das war eine ganze Zeit lang wirklich das Tool, wo ich am meisten äh, Kontakt zu Artdirektoren, Artdirektorinnen etc. bekommen habe. Benedikt, jetzt haben wir eigentlich äh, wirklich über alle großen,
0: wichtigen Bereiche zumindest kurz gesprochen oder ähm, oder die angeschnitten. Ich habe tatsächlich noch eine Frage von deinem, von einem Kollegen für dich. Und zwar habe ich äh, das letzte Gespräch mit Fudi aus Dresden geführt und der durfte am Ende eine Frage an meinen nächsten Gast stellen. Und der hat sich oh. viel mit dem Sammeln von so Kleinkram beschäftigt. Dass wir haben viel über so Figuren sammeln gesprochen und wie ihn das inspiriert. Und deswegen war seine Frage an den nächsten
1: Gast, was... Sammelst du? Same. Also, ich sammle auch seltsame Figuren äh, vom Flohmarkt und so. Ach, okay. Tatsächlich. Ja. Ja, übrigens, grü übrigens Grüße an Fudi, weil das ist ein ganz lieber Mensch. <lacht> Man kennt sich ja so. Ja, von, der, der, hat, der, schickt, der hat mir sogar äh, Neujahrsgrüße geschickt. Der hat die Postkarte äh, an der Wand hängt. Ach super, ja, genau über die Dinge
0: haben wir nämlich auch gesprochen. Äh, der hat das nämlich mit der, mit der Self-Promotion ganz gut raus, mit seinen Neujahrskarten und seinen runden Mailings und so. <lacht> äh,
1: absolut lieber Kerl. Ähm, ja, was ich sammle, eigentlich kann ich die gleiche Antwort geben. Also, ich habe hier so, ich hab, ich gucke gerade über den Tisch drüber. Ich habe viel so kleine, seltsame Porzellanfiguren. Mhm. Ich habe so eine Turtles-Figur. Sehr gut. Garfield habe ich hier. Ja, ich weiß nicht, umso bescheuert die Sachen sind, umso besser. Ähm Man konnte ja in einem Video so einen
0: kleinen Einblick in dein Atelier gewinnen und äh, ein absolutes Highlight für mich ist ja das Plüschtier, das deine Oma äh, auf Basis von einer Illustration von dir gestrickt hat.
1: Ja, die gute Oma Hanne.
0: <lacht> Shoutout an Oma Hanne auf jeden Fall. Echt ein sehr schönes ja. Ding. Ja. <lacht> Okay, krass, dann wissen wir Bescheid, was sich so bei dir auf dem Tisch ansammelt. Äh, Benedikt, hast du eine Frage an den an, an meinen nächsten Gast? Also du hast jetzt quasi die Möglichkeit, ähm, einen Kollegen oder eine Kollegin was zu fragen, was du sie nicht direkt äh, ins Gesicht fragen müsstest. Okay. <lacht> das ist ja vielleicht auch ganz reizvoll.
1: Also willst du was Negatives oder willst du was Positives? Aber oh, du kannst, es wäre natürlich passend zu unserem Gespräch, wenn es, auch bisschen, wenn es was Negatives ist. Aber, das das siehst du äh, raus aus unserem Gespräch, war es einfach nur negativ. Ich hatte
0: tatsächlich noch auf meiner auf meiner Liste stehen, Achtung, ähm, wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt, der merkt schnell, dass du über den Zustand von Planet und Gesellschaft durchaus nicht unbesorgt bist. Oh Schlägt sich das, Merkst du selber, dass sich das auf
1: deine Arbeit oder deine Motive auswirkt? Ich bin ein furchtbarer Miese, Peter, also im Endeffekt, ne? Äh, Quatsch. <lacht> Ich weiß nicht. Ich habe ja auch Spaß im Leben. Ich treffe mich mit Freunden und, und lache, <lacht> wie man hier gerade auch hört. Äh, ja, es ist ja genau der Punkt. So, also ich glaube, das Wichtige ist: Natürlich sollte man immer Fun und äh, Spaß bewahren bei seiner Arbeit. Aber genauso ist halt der Punkt so. Ich finde, das bringt halt nichts, wenn man sich die ganze Zeit nur in seiner eigenen Blase. Ja. auffällt und sich darin suhlt und alle sind super cool miteinander und alle mhm, sind äh, creative und alle sind, äh, alle trinken in Aperol Spritz und lieben das Leben. Äh, ja. Das ist auch wichtig, das im Leben zu haben, ja. aber man muss doch auch ein bisschen, wenn man schon kreativ arbeitet und mh, vielleicht auch irgendwie ein bisschen Gehör darüber finden kann, ja. dann muss man doch auch irgendwie sich ein bisschen positionieren für Dinge. Mhm, und zwar nicht so Larifari im Sinne von Also, dass man es nur auf die, auf die Selbstdarstellung eher äh, münzt. Mhm, sondern, dass man halt auch mal klare Dinge benennt. Das ist ja das ganze Problem in unserer Kreativbranche, finde ich, dass alle eigentlich eine bessere Welt wollen. Aber im Endeffekt sind trotzdem alle zu faul und zu sehr in ihrem äh, Aperol-Lifestyle gefangen und um, ja, ich weiß nicht, das ist halt so dieses neoliberale Wischi-Waschi-Gehabe von wegen so, wir wollen eine bessere Welt, aber eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist. Ja, ich weiß ich man kann sich schon positionieren. Und ja, natürlich hat das Einfluss auf die Arbeit. Ich stelle mir natürlich auch die Frage, ob meine Arbeiten teilweise ein bisschen zu clean sind, ob ich mal gerne ein bisschen rauer arbeiten würde, um auch äh, um dem Ganzen ein bisschen mehr... Äh, Dreck zu geben, den, den die Welt vielleicht auch hat. Aber rein thematisch habe ich natürlich auch Arbeiten drin, die sich auch mit äh, mit Superreichen beschäftigen oder äh, mhm, mit Gatekeeping oder anderen Themen. Das ist natürlich auch dabei. Das ist nicht bei allen Arbeiten der Fall, aber das ist schon äh, im grundsätzlichen Grundton ist es mit drin.
0: Okay. Ja, das das ist doch noch mal ein guter Ja, weiß ich nicht. Das ist dann mal ein guter Schubs in die richtige Richtung, auch an alle Jungen da draußen, die da gerade noch einsteigen und vielleicht ihre Sprache noch nicht ganz gefunden haben. Und sobald man eine Sprachrohr hat, sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. Da bin ich bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, und nicht nur selbstreferenzielles äh, eskapistisches Zeug machen vielleicht. <lacht> Wenn ich mir da durchaus auch mal in die eigene Nase fassen kann.
1: Das ist eigentlich der Punkt, dass ich eben Eskapismus nicht mag. Also der ist auch wichtig.
0: Ah Ja, okay. Ja, also ist bei mir, also ich, ich rette mich ja völlig in, in so eine Sache. So, also richtig das so. ist ja
1: auch wichtig, sonst würde man ja komplett durchdrehen. Ja. Also ich spiele ja auch Videospiele, aber ich finde, es ist wichtig, an welchen Stellen das stattfindet äh, mhm. und dass man es nicht durch alles durchziehen sollte.
3: Ja.
0: Äh, ich weiß nicht, ob das ein gutes Schlusswort ist, aber auf jeden Fall. Also bin ich. Bin ich jetzt schon wieder auch so einer negativen Note. Ich, <lacht> ich
1: will eigentlich auf was Positivem enden. Also, Leute. Ihr habt es in der Hand. Äh, die Zukunft ist ungeschrieben. Äh, <lacht> naja, so ganz auch nicht, aber äh, macht was draus. Ja, es <lacht> ist doch gut. Äh, ja, du brauchst noch eine Frage von mir. Ja, genau, Benedikt. Wenn,
0: du jetzt noch eine, wenn du jetzt noch eine Frage an den nächsten Gast hast. Ja,
1: guck mal, da können wir doch was aufgreifen. Wenn sie äh, irgendein Medium bespielen könnte, künstlerisch, egal wie groß, egal wie teuer, egal wie aufwendig und vielleicht auch nichts, nichts Artverwandtes, also was nicht unbedingt illustrativ sein muss, also mhm. wenn sie will, natürlich trotzdem. Mhm. Was wäre das? Das ist eine super Frage. Die ist sehr, sehr, die ist super. Die, diese Frage werde ich auf jeden Fall genauso an unseren nächsten Gast hier in der Kürzelkiste weiterleiten. Und, aber eine zusätzliche habe ich noch. Wie viele Center Shocks könnte sie mit einem Mal in den Mund nehmen und diese, diese essen? <lacht> das ist eine gute Frage. Sie hat nämlich auch
0: welche in ihrer Kiste. Ja, sehr gut. Das ich ausprobieren. Ja. <lacht> Äh, Benedikt, ich, äh, ich, ich würde sagen, wir, wir, haben, wir sind durch. Ich würde mich an dieser Stelle für das wahnsinnig äh, intensive, tiefschürfende Gespräch bedanken. Wir sind ja wirklich in die, in die hintersten Ecken äh, von Gesellschaft und Gestaltung abgestiegen. Ja,
1: ich möchte mich auch bedanken. <lacht> äh, ich war, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst gehabt, äh, also vor unserem Gespräch noch, ja. wie gut das laufen wird. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, ihr seid nicht desillusioniert oder äh, zu negativ äh, jetzt eingestellt, <lacht> denn das macht natürlich alles trotzdem Spaß und das meine ich wirklich unironisch. <lacht> Sei, stay positive, aber stay realistic, würde ich sagen. Oh,
0: das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Benedikt. Das hast, du gut, <lacht> das hast du gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ja, Ich glaube, das können wir uns... Können das haben wir
1: ja ganz spontan ausgedacht.
0: Das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben, glaube ich. Ja, einwandfrei. Benedikt, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr lehrreich, sehr informativ und sehr amüsant. Ähm, ich, äh, ja, ich freue mich auf mein nächstes Gespräch und ähm, würde sagen, Benedikt, mach dir noch einen schönen Arbeitstag in Frankfurt und lass
1: es dir gut gehen. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Ja, was bleibt nach zwei Stunden am Hörer mit Benedikt Luft noch groß zu sagen? Ne? Ich finde seinen schonungslos ehrlichen Umgang mit der Branche jedenfalls komplett bemerkenswert und finde diese Einblicke auch irgendwie. Ja, ich finde die total förderlich. Also wenn ihr gerade am Anfang eurer, eurer Kunst steht und euch auf eine lange Laufbahn am Bleistift freut, dann nehmt euch Benedikts Schlussworte zu Herzen und lasst euch jetzt auf keinen Fall in das dunkle Loch der Hoffnungslosigkeit stürzen. Äh, so war das nämlich, glaube ich, nicht gedacht. Ich fand es jedenfalls total aufregend und entschuldige mich ein bisschen für unsere langen Abschweife zwischendurch. Aber ich finde ja ehrlich gesagt so, dass auch, eine, ja, auch, ein, auch, auch ein kurzer... Diskurs über Superheldenfilme irgendwie einen kreativen Funken in sich tragen kann, die man dann doch, ja, aus dem man dann doch irgendwie was, was mitnimmt. Ne? Ähm, ich hoffe, ihr seht das auch so. Falls ja oder auch wenn nicht, dann dürft ihr mir das gerne mitteilen, zum Beispiel auf kritzelkiste-podcast auf Instagram oder auf ähm, kritzelkiste.de über die äh, Kontaktmöglichkeiten da. Ich würde mich äh, freuen, euch da wiederzusehen. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen zur nächsten Episode von Kritzelkiste, die ganz bestimmt kommt und wieder einen tollen Gast ähm, am äh, virtuellen Tisch sitzen hat. Ne? Wir sehen uns also dort. Macht die Kiste erstmal wieder zu und wünsche euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi. Kritzelkiste Kritzelkiste ist eine Produktion von Hannes Naumann im Rahmen eines Abschlussprojektes der Bauhaus-Universität Weimar unter der Fittiche von Professor Burkhardt von Schäfen und Masine Rasuli. Ein Dankeschön geht raus an Marie Kohlschreiber, Henry Witt und die fantastische Truppe von Edding, die den Podcast unterstützt, indem ich deren Stifte großzügig an meine Gäste verteilen darf. Vielen, vielen Dank dafür.